0: 30. apríla roku 2017 a z normálnych okolností zase raz by ste očakávali, že v tejto chvíli, lebo to tak bežne býva, dávame reprízy rôznych relácií. Nieraz aj relácií o Slobode v Slobodnom rádiu, ale tento... V tejto chvíli sa vám prihovoríme opäť naživo v premiére z tejto relácie, hoci je teda nedela, ten dátum, o ktorom som hovoril, ale tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelne, ktorých by som možno mohol nazvať akými si skalnými poslucháčmi, tak vy veľmi dobre viete, že my si vlastne dnes len plníme slub, ktorý sme vám vlastne dali asi tak pred týždňom, hoci to najskôr vyzeralo pôvodne na sobotu, ale boli nejaké drobnej komplikácie, vďaka ktorým sme sa rozhodli, že reláciu o v Slobodnom rádiu. Ďalší diel tej našej veľkej série je tém, vám vlastne prinesieme práve dnes v nedeľu. No, keď hovorím o, tých veľkých, o tej veľkej sérii tém, tak zase raz tí, ktorí nás sleduje, sledujete pravidelne, viete, že my sa vlastne už od októbra To znie až tak neuveriteľne, je to už pol rok viac ako pol rok. Od októbra venujeme vlastne jednej takej kľúčovej téme a to je poslanie Európy a zmysel dejín alebo zmysel histórie. A už sme čo to povedali a ja sa teraz v tomto svojom úvode k tomu vrácať nebude. Možno k tomu povie niečo viac host, ktorý v tejto chvíli už opäť sedí tu oproti mne. Prišiel opäť na život do Banskej Bystrice, čo mňa samozrejme teší. Ja skôr ako ho privítam, tak ešte poviem len také veci, že, že ja verím, že dnes sa nám zrejme opäť raz podarí vám dokázať, že, že Markus Tullius Cicero mal pravdu, keď hovoril o tom, že História magistra Vite, alebo inak povedané história učiteľkou života. A že možno sa nám dnes večer ukáže ako veľmi pravdivý aj výrok, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, je, ju, je odsúdený prežiť znovu. Pretože ja som si vlastne na opäť Facebooku prečítal, o čom by vlastne ten dnešný diel mal byť. Tak prečítam vám to, čo sa tam objavilo od človeka, ktorý sedí tu oproti mne. Dnes by to mal byť rozhovor o duchovnom súboji islamu a kresťanstva, o spirituálnom pozadí, prečo obe vznikli, akú úlohu v dejinách majú, ukázané na faktografii stredovekej histórie, na súboji o Španielsko, na odvolaní, na odolávaní a páde Bizancie, o, o stredovekom vývoji kresťanstva cez jeho schizmy východnej i reformačnej, až do prechodu do novoveku. To všetko a ešte viac na pozadí spirituálnych súvislostí si dnes môžete vypočuť v ďalšom dieli Relácie o slobode v Slobodnom rádiu na Slobodnom vysielači. Tento pán ešte potom k tomuto textu pridal aj takú mapku, obrázok na Facebooku. To ja teraz čítať nebudem, lebo to si nemôžete pozrieť, ale v každom prípade môžete zavítať na našu facebookovú stránku a tam tú mapku vidíte. No a prečo vlastne ten facebook spomínam? Už preto, lebo človek, ktorý tu sedí teraz oproti mne, pán doktor Peter Marman, univerzitný psycholog. Dobrý večer, pán Prajem.
1: Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom.
0: E, ďakujeme veľmi pekne. Tak, tak tento človek sa nám tak Facebookoval. Vy ste, boli, ne, vy ste taký neuveriteľný tvor, že vy ste ten Facebook uh, ako dlhodobo odmietali, v čase keď sme tam už všetci dávno boli, tak vy ste tam ešte neboli a teraz ste sa tak rozfejsbukovali, až som mal pocit, že ste v poslednej dobe, Tak mám pevná, a môj pocit vám teraz popíšem, že, že ste z tej ulity ale definitívne vyliezli. Nehovorím, že by ste tam nejako extra boli v tej ulite skrytí, veď už čo to ste povedali aj v týchto reláciách, už nejaké to vylezenie z ulity bolo, ale to, čo ste predvedli teraz na Facebooku v poslednej dobe, to je už pre mňa definitívne odhalenie sa. A teraz ani nie v súvislosti s touto reláciou, ale skôr v súvislosti s tým, čo aj mňa zaskočilo, keď teraz sa nám vlastne nedávno pán na premiér Fico vrátil z Bruselu. A teda okrem iného povedal, že No vyzerá to tak, že my budeme si musieť posvietiť na, to naše, na tie naše mimovládne organizácie a na ich financovanie. A ono to hoci nesúvisí s touto dnešnou témou, ale ja som si povedal, že toto sa vás musím na toto opýtať práve predlže, lebo, lebo mimovládne organizácie, ich financovanie, tieto veci práve v tejto relácii zneli veľmi často. Veľmi často sme sa tomuto, tejto téme venovali už v minulosti, sme by ste byli na v tom presne v tomto zmysle. A teraz zrazu sa vráti Fico z Bruselu a povie, že no my si na tie mimovládky budeme musieť posvietiť. Tak a, a práve keď som si prečítal vlastne k tomuto, to bol myslím článok zo Smečka, ktorý ste tam sdielali, keď som si prečítal ten váš komentár k nemu, tak si vravím, no... Tak je Slim Axolity definitívne vonku. A teraz teraz už už aj očakáme, že sa na vás aj spustí taká tá sprška rôznych, aj invektív rôznych Facebookových. Dokonca by som si už aj dovolil povedať otvorene, že možno aj nejakí tí bojovníci za demokraciu sa už ozvú vašim nadriadeným. No tak
1: prvá otázka, dúfam, že s tým počítate. Tak bojovníci za demokraciu sa ozývali už predtým,
0: No ale teraz ste ich už úplne, viete, že do toho hada ste ešte trošku kopli, tak... no to v nohou ste tak aj po ňom trošku poskákali, tak teraz už bude hrysť viacej. No,
1: no ja sa tam spomínal, trošku som <kli> si, si zrekapituloval tie naše relácie. V podstate už pred Vianocami 2014, čiže viac ako 3 roky dozadu sme mali pamätnú reláciu o tom, ako je možné ovládať západné médiá. A ja som to tak rekapituloval, aké rôzne metódy, Jedna z dôležitých metód bola, bo boli práve tie mimovládne organizácie. Mhm. Spomínali sme si tam rôzne, rôzne, teda ako, to je celá, celá štruktúra, a ako, a, 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 ktorú potrebujete mať vybudovanú na to. Čiže watch do go, legislatívna podpora, jednotlivé tie agendy, ľudské práva a tak ďalej. Think tanky. A to už vlastne Čomsky popisoval, že ako oni v podstate ovplyvňujú tu tú spoločnosť. My sme si to tak zrekapitulovali. No a vtedy si pamätám ešte, to to bolo taká, taký underground, že to... to to tak popisujeme. Uh, ja si pamätám mnoho ľudí, tomu jednoducho nechcelo veriť. To, je ako, to bolo také neuveriteľné.
0: No minimálne sa o tom nehovorilo ani zďaleka toľko to, to, ako to teraz. To bolo úplne neuveriteľné taka... no, vtedy.
1: No. No, potom, potom uh, pred dvoma rokmi bolo referendum stopené. Uh-huh. To
0: bolo to o rodine.
1: To bolo referendum uh-huh. o rodine, kde teda... To bol taký prvý veľký záber, kde, kde, kde tie mimovládky koordinovanie zasiahli. <tým> tak sme si to rozoberali teda v piatich reláciách. Pred rokom pre zmenu to bol štrajk učiteľov zase to, tie argumenty a vy ste teda za korupciu, neviem čo. No, my sme hovorili teda, že tá spontánnosť tej akcie je teda veľmi otázna. Mm-hmm. Ukazovali sme si podrobne to pozadie, ako tie iniciatívy vznikajú, kto je personálne v nich zastúpený, keď sú tam prieniky a tak ďalej. Postupne sa to tak odkrývalo. No a ja som tam v tom statuse na Facebooku písal, že už vlastne minulý rok premiér po tej operácii hovoril teda, že, že on v skutočnosti bojuje s, s mimovládkami. My sme si tak a hovorili, že to je vlastne najsilnejšia strana u nás, križom cez celé politické spektrum, dokonca ešte aj v smere sú nejakí nástupcovia. No a jednoducho ani nejaká strana si nemôže dovoliť dovoliť uh, len tak, ako by sa odhaliť, keď bol, ja neviem, Boris Kolár začal na túto tému hovoriť, tak vám hovoril, že no, tak teraz som si podpísal Uh, rozsudok smrti, že hey. pojdu po mne.
0: Hej, hey, to pôjda v relácii, no.
1: No, uh, uh, že teda bojuje proti tomu kotlevoci, to nie je teda žiadne, žiadne prekvapenie, ale tam sa to ráta, že to je práve, že preho, teda extrémizmu. No, ale uh, smeru klesajú percentá. Všimol som si teda, že to začalo naozaj tým významne ten rozkol, keď teda nebol za, za, migr- za migrantov, mm. tak vtedy začali problémy. No a, no a v, v podstate e, smer by nešiel do toho otvoreného boja, keď by mu neklesali tie percentá, že oni mu sústavne klesajú. Čiže začína byť
0: zahnaný do, do
1: kúta? No tak to, to je periodické... Sp- spontánne povstávanie demonstrácií mm-hmm. v rôznych agendách. A, tí ľudia na plný úvezok a, vlastne sú, sú aktivisti, môžu byť Nejak, razom ale však. Dej, razom več, teraz to deti
0: zorganizovali same spontáne tento posledný. Áno, áno. Či nie? To je normálne, že 10 tisíc ľudí dostali, dva študenti do ulice. Čo sa vám na tom nezdá? Aj vláky, že vybavili tie dve deti. A čo je na tom divné? čož na tom nerozumiete. No však
1: to je práve to, že, že vždy to organizuje nejaké osobnosti, tak teraz boli veľmi mladé tie osobnosti. No. Ale tá, tá podpora toho celého, ktorá je za tým, ktorá, kde je vidno, lebo tam treba to podporiť z rôznych strán, jednak organizačne a legislatívne vybaviť to povolenie na demonstráciu. Fúra, fúra úkonov, pódium a tak ďalej. Uh, marketing. A tá, tá podpora je vždy tá istá. Vždy tam na tie isté organizácie, tie isté mená. Veď konec koncov to sme si analizovali uh, už viackrát. Takže ono sa to zase ukázalo aj, aj teraz. No a, uh, my sme si hovorili ten princíp, že však, oni samozrejme, že si nevymyslia umelú tému, oni vždy vstupie st- st- na otlak, čiže bojujú proti korupcii. Hm? My sme si hovorili, že tak nech bojujú aj proti korupcii v, v korporácii, ale tam záhadne, bude vždy ticho. Alebo nech ukazujú korupciu aj v Bruseli, ale to nie je predmetom ich agendy.
0: Čiže A to sú iné orgány, áno. To, to,
1: to, to má vždy niekto iný nástrosti. Len... Vždy sú to tie politické agendy, ktoré sa dajú využiť proti tým lokálnym vládam. Takže problémy majú v Polsku, problémy majú v Maďarsku, u nás, ale aj v Česku. Hm? Čili prezident Zeman, ten tam je, na hádzali paradejkami a zorganizovali mu červené karty. To je asi taká spontána vec. No, no a teraz vlastne ide o to, že jednoducho ten smer um, nemá na výberem. Takže ten premiér musel testovať terény, že čo, čo na to bude. Jednoducho um, tá svetuškarská aureola, ktorú tie vrenomované vládky majú ako bojovníci za demokraciu a um, tu treba ukázať v pravom svetle. Nemá na výber. Jednoducho mm-hmm. oni... Ne, nepojdu ani doľa, ani doprve aj do tvrdo po tých agendách svojich mecenášov.
0: No dobre. V, 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 Keď už spomínate Maďarsku, tak v Maďarsku, chvíľku ešte pri tomto ostaneme, v Maďarsku to vyzeralo chvíľu nádejne, že, že, že ten Orbán jednak on už teda dlhodobo bojuje proti mimovládkam. To, čo už teraz hovorí Fico, on už to, hovorí dávnejšie.
1: Už vôbec nemá na výber.
0: No a teraz to vyzeralo tak zaujímavo, lebo tam je tá, tá stredoevropská univerzita, ktorá je teda Pána, pána Georgia Soroša a vyzeralo to chvíľu že táto, táto univerzita bude zrušená. No ale Horbán bol teraz v Bruseli a tam teda ako napísal potom niekde, niekde povedal, že no bol som na grilovačke a vrátil som sa a rozhodol som sa, že teda nakoniec tú univerzitu nezrušíme. Tak Nemusím nič vedieť, o čom sa rozprávali, ale je mi jasné, že on nezmenil názor preto, lebo mu povedali taký argument, že on sa pacol počiavať, o, tak to som teda nevedel, že to tak potom ju necháme. Je mi jasné, že teda pritlačili ho niečím, zrejme ekonomicky. Nič menej proste zrazil opetky a dnes už hovorí, že univerzita ostane. A uvidíme, čo ďalej Orbán, ale zkrátka vidím, že, že sa dá pritlačiť. Tak tá moja otázka, že no tak aj na Fica pritlačia. No tak teraz niečo povedal, že no tak si posvetíme na to financovanie. No tak e, začnú proste tu sa organizovať mimovládky, začnú písať do Bruselu, oslovia tých správnych mecenášov, tí vytvoria tlak, lobbying a tak ďalej na Brusel, na Junckera. Skončili sme, nie? Však ten Fico nemá veľké možnosti. Ak sa teda odrazím od prípadu, ako dopadol Orbán, tak... Toto je zrejme, sa dá očakávať aj pri Ficovi, nie?
1: No, veď, hej, no. Veď, hej. To je ten problém, že tá tá nadnárodná oligarchia globálna tam má onakvejšie páky. A to pritom ešte Robert Fico, kde môže, tam je prv. a chce byť súčasťou no. vysokorychlostného jadra Únie a tak ďalej. A No a jednoducho je to zložité lavírovanie. No. Orbán má väčšiu podporu. E, môže sa opreť o tú o to, čo sme si analyzovali, o tú nejakú latentnú obavu Maďarov z toho, čo prichádza smerom e, vlastne z blízkeho východu, cez, cez Balkán. Oni sú na to vždy ostražití. Takže v tomto smere tých migrantov oni uh, hneď pozornili a vybudovali plot a v podstate Orbán. Orbán bol významným tým faktorom, ktorý, ktorý tú krízu významne katalyzoval, že sa riešila tá balkánska cesta, čo odtedy samozrejme, že mu idú po krku. No tak... Toto je reálna politika. A
0: čo, čo myslíte, čím ho dotlačili? Čo, akú páku na neho použili? Že? Jednoducho, lebo ja si viem predstaviť, že nakoniec ho dotlačia k tomu výsledku, ale toto bolo extra rýchle. Toto aj jeho voliči proste nezožerú takýto obrad. Tak to muselo byť, to, to byť nejaký, ne, niečo veľmi silné, čím sa mu vyhrážali, keď takto sa vrátil z Bruselu a poslušne počúva.
1: Či čo to bolo? Jedna z najvýznamnejších, fa- z najvýznamnejších pák je samozrejme uh, v podstate tá hlavná je ekonomická. To znamená, že my sme tu ekonomicky vazali. Tu keď sa rozhodne že ten zahraničný kapitál zvihne kotvy, tak nám prudko uh, k- klesne aj HDP. Uh, uh, to nebude ani že o percentuálne body, ale o desiatke percentuálnych bodov, ak sa to urobí naozaj poriadne. Tam stačí, aby jeden z tých veľkých podnikov, naozaj nejaká veľká automobilka zdvihla kotvia a presunula sa niekde inde a to hneď to, tá malá krajina pocití. V tomto smere sme obsluvať zraniteľný. Taká mekšia položka je, že Vidíme, vidíme vaše eurofondy, ako to tam rozkradete. Uh-huh. Európska komisia, tí byrokrati, oni samozrejme, že majú systémy na vyhodnocovanie tej korupcie, kde si naplňajú databázy to, čo napríklad systém Arachne a podobne, že rovno, rovno to tam ládojú tie dáta, oni si to veľmi rýchle spočítajú. Konec koncov a, veď podklady na to dávajú tie, tie, tie mimovládky, to stačí, aby to dali do, do médií a poskytli do Brusel, sa zobľbou, tak akože obracajú na Brusel. Takže tam je veľmi presný obraz, kde kto, kedy, ako tie eurofondy rozkradal. A, tie eurofondy, tie peniaze musia tiec do tých stranických pokladníc, aby bolo na, na, na kampane. Čiže časť sa samozrejme rozkladne v tých, u tých oligarchov, ale časť sú tých prostredkov je použitá na, na tie politické kampane, z toho sa hradí. Mhm. Takže keď chcete tú stranu významne oslabiť, tak stupte jej na to ekonomické zázemie, čo sa presne vlastne teraz deje. Čiže stúpajú na, na, na oligarchov tlačia. No a to, 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 toto sú tie páky, tam stačí, aby v tom Bruseli povedali, že, že uplatne takú korekciu alebo onakú korekciu, že z, len zvyšia nejaké parametre technické, že hm. čo z tých eurofondov vlastne zrazu sa nepreplatí alebo, alebo vôbec len pozastaví. To sú desiatky až stovky miliónov, ktoré môže Brúso úplne polahky, bez nejakých vážnejších vysvetlení zadržať, povie, že, že to prešetruje hm. a tak ďalej. A tieto jednania samozrejme vzadu bežia Takže tie paky sú sú obrovské.
0: No. no, dobre, dve veci. Tak všeobecne sa ale teda hovorilo tak ten oficiálny dôvod, že, že tak sa rozmýšľa nad tým, že či Orbánova strana bude Fides medzi socialistami európskymi Ži, či ich nevylúčia z, z európskych... E, ale neviem, či sú oni v sociálii... Z zkrátka z Európskeho parlamentu, že toto bol ten tlak. Ale vy vravíte, že nie je to len... že akože naozaj v skutočnosti tlak sa vyvíja ekonomicky.
1: Oni sa vždy porozprávajú, aj. chlapci a devčatá, a potom si povedia, že teda, že... Ono je jednak aj nejaký taký diplomatický jazyk. Mhm. Že sa to akoby naznačuje po alebo onak ešte sa aj dohodnú, že čo bude tá oficiálna komunikácia aby teda v, v obraz jednoty Európskej únie a tak ďalej, že to sa tak povie, aby to bolo také neškodné a, a verejnosť to jednoducho zjedla. Mm. Lebo však to by bolo, to by bolo nepríjemné, neprijemné, keby sa vydieralo z Európskej únie. My sa tu akože, to nekamarátime, my sa vydierame. No, ale pritom sú to verejné tamstva, že tie Tie, tie štáty si nič nedarujú. No
0: a druhá vec však, keď ten, tieto veci využili na Orbána, tak ich využijú aj na Fica, nie? Keď
1: bude robiť problémy. No, no veď ano, pozícia Roberta Fica je oveľa, oveľa slabšia ako Viktora Orbána. Takže to je vidno aj z toho, ako on musí lavírovať a musí niečo Uh, akoby niečo musí byť taký povolnejší. No
0: ale prečo to potom robí, keď veď jemu je jasné, že tieto páky na neho majú a keď ich naštve, tak ich Brusel použije, ako ich použil pri Orbánovi. Aký má teda význam, lebo rozumiem tomu, že vravíte, že už bol Fico dotlačený, lebo už tu má samé spontánne protesty na uliciach, ktoré samozrejme spontáne vznikli z tých mimovládky, nič spoločné, nič. To bolo spontánne, dobre. Ale aký má význam, že teraz Fico náhlas toto povie, a, ale pritom vie, že keď ten Brusel naštve, tak Brusel ho pritlačí a bude, bude držať zobák ako teraz Orbán. Taký to má význam?
1: No, čo politika je umenie možného. Alternatívu má premiér, že duchov zatvorí podnik odíde. Čiže lavíruje. lavíruje, no tu niečo dáte, tam niečo získate takýmto spôsobom. Roky to robí šikovne, v tomto smere je naozaj šikovný. Ale bohu je proti pres- presilovke.
0: No, no je... takže nejaké, o... nemôžeme očakávať teraz, že vládky teraz ťažky, ťažko prehrajú, súboj prehrajú a dekonšpiruje sa toto celé tu a ukáže sa v plnej náhote, no... ako to vlastne je... No, Toto si môžeme očakávať od Fica.
1: Heži, my, sme, my sme pred časom hovorili, že, že už tá diskusia, že vznikla je nebezpečná. Zase na druhej strane tá... Tí uh, politici ve 4 sú na jednej lodi, oni sa môžu tak nepriamo podporovať. Čiže Viktor Orbán síce ustúpil, ale uh, tak Robert Fico f- Tiež niečo povie a tá, tá téma potom rezonuje v tom priestore. Vyhovuje to zrovna tak Poliakom, Čechom, Maďarom ako nám. Uh-huh. V jednotie sila, ako sa hovorí, to úsilie samozrejme v Európskej únie potom smeruje k rozbitiu tej v 4 či čiže v Poliakov, tým sa niečo ponúkne, tam sme to videli, čo to bola za téma, už si to ani nepamätám, tuším, pri pri, No, pri grecký, greckých dlh. sme mali nejaký principiálny postoj ako V4 a Poliaci to veľmi rýchlo zabalili.
0: E, he, tam nás potom sklamali, ale neviem, či to ne, nebolo niečo s migrantami skôr ako s greckým dlhom.
1: No ah, ja v že to boli migranti
0: ale, a no, kvóty no, a niečo také toto bolo. S kvótami.
1: Tam bolo, tam bolo to, Ej. keď sa, sa prijímali tie, tie povinné kvóty. Ah,
0: áno, áno. Tak tamto vyzeralo, ne. že budeme držať spolu v a potom poliaci nám nejak tak akože poza chrbát inak to rozhodne. sú také rôzne
1: metódy, ako rozdeluj a panuj. No.
0: Inak úplne teraz mimo, keď si to odtáza tých dvakých metroch, ja sledujem čas, presne o o Polskom, teda keď bude 21, skončíme s tomto, tam teda pôjdeme na našu tému, len tak teda ešte 5 minút využijem. Keď hovoríte o tej principiálnosti, mi napadlo minule, sme sa tu s Vlkom rozprávali v hodine Vlka, teraz má Turecko problém, lebo však prešlo to referendum a teraz na základe neho Turecko zvažuje, že zavedie trest smrti. Tak to je červená čiara pre nás. Ve Európskej unii to je červená čiara. To... Je nemožné. Proste toto, keď niekto zavedie trest smrti, to my musíme prestať s so krávno okamžite spolupracovať, lebo to naše európske hodnoty popiera a tak ďalej. A teraz sa vám číta taký článok poučný v, v Amerike, im teraz ide vypršať, už im ide preexpirovať nejaká látka, ktorú oni používajú pri popravách, tak teraz museli začať vo veľkom popravať tých väzňov, aby to do konca mesiaca stihli. A teraz sa nám tam rozbehla taká debata, ale úplne že vážna o tom, že a to asi nie je dobrý nápad takto inekciových zabíjať, lebo tam fúr niekto protestuje, že tie inekcie vlastne to sú látky, ktoré normálne slúžia pri operáciách a na záchranu ľudí, a či to nie je v rozpore s Hipokratovou prísahou. Tak nejaký senátor, či vymyslel, že ich treba začať strieľať tých väzňov, že to bude lacnejšie, rýchlejšie, že tak teraz akože streľba bude asi. A ja si tak vravím presiaknutý európskymi hodnotami a teda poučený červenými čiarami. No a prečo my vlastne tu v Európe s tými Američanmi spolupracujeme? A prečo my s nimi vlastne a TTIP zmluvy riešime a hen také zmovy riešime, veď to je prekročenie červenej čiary. Spojené štáty americké prechročili červenú červenú, odmietajú sa zbaviť poprav. a ešte nie len, že to, oni začínajú hovoriť o o strieľaní ľudí, že budú strieľať väzňou. Predstavte si toto. A čakám, že sa teda ozve niekto, že budú tu kričať no, a nič. Druhá vec ešte. To, K tomu.
1: to by mohlo byť napríklad predmetom jednaní, keď sem príde americký prezident že teda by, by ste mohli začať tak podobne ako keď príde čínsky, No, tak sa mu vždy povie teda tie ľudské práva. tak Áno. By sa mu mohlo teda pripomenúť, že teda tie, tie popravy tých ľudí vo vezeniach, že je to teda vec, na ktorú Európska únia myslí.
0: No, a možno sa mu povie. No, neviem, je to neviem, s
1: Tureckom. Vždyť Tie známky množiace sa, že, že ta krajina smeruje do te, teokracie a vlastne diktatúre to je, to je na dennej báze a stále počúvame, že teda uh, tie, tie prístupové rokovania že to stále nie je zabalené to, to jednoducho je, je to otázka no. či do toho tej krajiny teda tie dve strany ako vstúpia no. no tak Turecko treba brať veľmi špecificky. Ano, ano. Ale inak sme principiálni. Ale sme principiálni, európske samozrejme. Hodnoty.
0: A európske hodnoty nepustia. A teraz ešte druhú vec chcem povedať. Teraz neviem, ste zachytili. Sávcká Arábia nám opäť vyskočila ako jedna z krajín, ktorá bude dnes teda, dbať na dodržiavanie práv žien. Ste zachytili takú informáciu? No, to, 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 už je no je to, to je dlho, že ona bola na čele ľudskoprávnej Aha. organizácie OSN, ale teraz bude už špeciálne na práva žien dozerať. A teraz čo ale sa ukázalo, to je neuveriteľné, že ne, minimálne, to bolo tajné hlasovanie, ale vie sa, že minimálne 5 európskych krajín, ktoré sú v Európskej únii, muselo hlasovať za to, že teda tá Saudská Arábia môže dozerať na práva žien. No a Teraz, ja v Saudskej Arabii majú ženy zakázané šoférovať, mám pocit asi, že to ešte stále platí. Tam tá žena naozaj má také práva, že, že fuh, no, tu keby také ženy mali práva, tak sa to asi všetci zbláznime. No ale 5 európskych krajín, neviem teraz ktorých, ale že minimálne 5 ich bolo, presiaknutých európskymi hodnotami a principiálnosťou hlasovalo za to, aby Saudskej Arábia, kde majú ženy problém sámej výjsť na ulicu bez muža, aby teda dozerali na práva žien. A teraz, ja presiahnutý európskymi hodnotami, červenými čiarami a všetkým ostatným, som očakával protesty mimovládnych organizácií a protesty feministických hnutí. Že to, to, to bude niečo nepredstaviteľné. že Všetky tie feministky, ktoré majú veľké obavy z toho, ako sa dodržiavajú ľudské práva hlavne teda ženské práva a kvóty, ako sa naplňajú. Napríklad v Rúsku. No tak som si vráel, No tak... Teda, ale toto už bolo prekročenie Červenej Čiary, teraz sa ale určite spustí ale riadna, riaden tlak mimovládnych organizácií a teda hlavne feministických hnutí. No ja sa nejdem. Ja, ja sa nejdem. Ja no, to, to,
1: to nie je predmetom ich agendy. Oni majú tú agendu vždy len v tej krajine a vždy len namierenú proti nepohodlným politickým subjektom. Takže, ale inak, inak oni sú bojovníci za demokraciu a v žiadnom prípade nie sú zneužívaní na politické ciele, Oni to, oni, oni to majú v tých, v tých stanovách tých organizácií vo vytýčených cieľoch a idú za tým. Hm. Peniaze sponzorov v žiadnom prípade nevplyvajú na kvalitu ich práce.
0: Ale treba povedať, možno na, keď sem príde americký prezident, možno sa stane, že mu tu budú tlmočiť veľmi vážnu protestnú novotu. A možno sa ešte stane, že aj mimovládne organizácie a my a feministické hnutia zatrubujú do útoku. Možno ešte iba čakajú, no tak neviem, možno sa ozvu uvidíme. Posledná vec, dáme si pesnička potom k téme. E, ste hovorili o tom, že sme mali také podarené relácie o mimovládkach, ako fungujú, ako je to celé poprepletané. Robili sme napríklad relácie o tom, že ako je možné, že všetky médiá hovoria to isté. To, je také, to bude také osviežujúce relácie a vrajím si, to by bolo dobre, tieto relácie proste, aby išli medzi ľudia, aby sa to dostalo medzi ľudí. A teraz som vám všimol si, je novinárska cena. Viete, to každý rok tak býva, že dobré diela novinárske, ktoré sa novinárom podarili, lebo mali dobrého hostia, dobrú tému, tak môžete si tá, tú reláciu prihlásiť. A keď porota, ktorá je objektívna a nestraná, keď sa to zapáči, tak môžete vyhrať dokonca nejako, že nie len taková, že prestíž, že ste vyhrali, že už to samo o sebe je čo povedať, ale ešte aj peniaze dostanete, tak rozmýšľam, že neprihlásime niektorú z tých relácií do novinárskej ceny.
1: My sme si už pre dva, my to bolo. Tu no, teda, no to, to, to už v tej relácii roku 2014, čiže to, to máme 3 roky dozadu. Dva, roka koľko to je vlastne? Už to neviem. 2014? No čo? to už to? To bol december 2014. No, 2,5 roka už No tak dva a pol roka, tak my sme si tam hovorili aj o týchto cenách. Zvlášť tej cene.
0: No dobre, tak dáme takú reláciu, kde o tých cenách nehovoríme. <laughs> <laughs>
1: Radšej, no. to, to by asi neprešlo, že, že teda kritizujeme rovno tú, tú cenu, <laughs> o ktorú sa chceme uka- uchádzať. Uh, No, ja som zakončil ten... Tak dáme sta- tie
0: diely o reklame,
1: napríklad. Tie by mohli prejsť. Zakončil ten status na tom Facebooku, že... že teda to že, to, že média môže byť kúpené, to už v podstate všetci vedia, o tom sú vtípy. A už len treba... Teraz už sa demaskujú aj tie, tie mimovládky. Už, už len ten ďalší krok je, treba, aby... aby sme konečne zistili a dostalo sa to do povedomia, že, že obči, celá občianská spoločnosť môže byť kúpená. To vám stačí, nepotrebujete ich kúpiť všetkých tých 5000, koľko ich tu máme, aj sú so všetkými tými malými. No väčšina z nich má veľmi maličké rozpočty a robí, robí to, čo robiť má.
0: A záslužnú prácu.
1: Ne vám stačí táto jadro, tie... Tie, tie mienkotvorné tie, ktoré boli umyselne vybudované, tak ako sme si ich popisovali, je to v tých výročných správach do trastu pre uh, občiansku spoločnosť pre strednú a východnú Európu, kde je to napísané tie celé, ako mali byť vybudované tieto spoločnosti kde sa im dal kapitál, aby sa rozbehli, oni potom odcajú ten, ten korporátny korporátny tie korporátne financie stanú sa tými najväčšími. V podstate by bolo zaujímavé zistiť, že z tých 5 tisíc uh, mimovládnych organizácií, že koľko percentuálne rozpočtu oni spracovajú. a teda majú, s ktorým pracujú. A samozrejme, keď už potom keď už potom bolo uh, toto rozhodnuté, že, že získajú de facto monopol v tomto a majú tú rozhodujúcu páku, no tak jednoducho potom sa prešlo na financovanie z eurofondov a možno ste si všimli, že v Polsku už chceli odkloniť tie, v tomto prípade mm-hmm. norské fondy.
0: Áno, 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 Norské fondy. si teda
1: teda budú sami o tom rozhodovať a nie nadácie otvorenej spoločnosti. Čo Lebo o
0: norských fondoch rozhodujú nadácie otvorenia. To nie sú peniaze z nadácie, ale že o norských fondoch rozhodujú nadácie otvorenia my, tak, spoločnosti. Eko polis
1: je... u nás. Pri, pri švačiarských. Takže oni vlastne si v podstate rozhodujú významne spolurozhodujú o tom, že kam tie peniaze potečú. A samozrejme, že ide o to, že potečú tým renomovaným. To je im lebo keď sa pozrieme na tie štruktúry ľudí, tak oni si križom sedia v tých správnych rádách a sú financovaní tými istými kryžovými tokmi financí, že organizovaná skupinka presne takú, taká takú kritizujú v tom, v tom podnikateľskom oligarchickom prostredí. No a, a no, to, 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 toto je vlastne to, čo, čo, čo my tu máme a čo, čo si treba uvedomiť, že takto sa kupuje občianská spoločnosť a že nielen médiá sú kúpené, lebo ich vlastne ja neviem, oligarchovia a tak ďalej, ale že sú, je kúpená tá občianská spoločnosť, ktorá je akože tá dobrá. Mm. Cez
0: filantropiu.
1: A, a, a kupuje sa úplne, ale úplne Filantropicky. Ja si myslím, že... Geniálne, nie? Týmto som nevymyslel. A
0: chceli povedať, že tie diely by sme teda radšej prihlasovať
1: nemali? A teda teda tý, tá, tá cena, to si oni udelujú navzájom, sami sebe, a za vytváranie reality. Vlastne, lebo tie, tie kľúčové súvislosti o tých politických tlákoch, tých mimovládok, tie sa z tých... tých tých hlavnoporodových médií nedazvieme. Keď tak takhle niekde tak úplne podčiarová, aby sa nepovedalo, že o tom nehovoria, tak zacitujú sa tam nejakého čomského, urobia s ním rozhovor. Ale ako presne v ktorých stránach, ktorí sedia, v ktorých boli tých mimovládkach, ako boli platení, v akých sú konfliktoch záujmov a ako konkrétne náplňujú politickú agendu krížom cez politické strany. O tom sa z hlavných médií nedozvieme a o tom je žiaľ tá, tá realita filantropická. No A áno, znamená to, ja som to písal aj na tom Facebooku, že to znamená výsť z ulity. A áno, znamená to mať problémy aj v akademickej sfére a takže v tomto smere musím učiniť nejaké kroky. Preto som aj zriadil ten Facebook Čiže facebook.com lovanomarman.sk No a preto aj organizujem nejaké kurzy.
0: No ešte ironicky a potom vážne, ešte sa vás niečo spýtam, že dobre, ako by sme tie diely o tej reklame prihlásili, ty by nemusí byť taký problém, čo? To bolo dobré, to bolo podarené, to aj ľuďom sa páči. No. Viete, že aby sme nerýpali cez tie diely o mimovládkach, no dobre, to by asi ťažko prešlo. Ono, samozrejme, nepochybujeme objektivite a vyváženosti a nestranosti tej komisie, ale dobre, že povedzme, že to by sú. A tak tá reklama V ono... druhej
1: relácii, V prvej sme si vysvetlili teda princíp manipulácie reklamy a v druhej sme si vysvetlili, ako je na tom založená konzumná spoločnosť, že to je jeden z hlavných motorov konzumu a že akým spôsobom ten konzum ovplyvňuje umenie vedva náboženstvo. Tak myslíte tu, ktorá spochybní priamo základy <gry> konzumnej spoločnosti. Ale
0: tu som myslel, <gry> presne. Lebo vravím Co? si, však sú aj také tie pulicerové ceny, ktoré sa získajú práve za spochybnenie toho, v čom sme všetci okay. žili. A to tak funguje, že to je také pekné, že koľko raz. hej, že...
1: Tohle, tohle, vy aj tu to... spoločnosť musíte spochybniť korektne. To sa... No, len tak, že rovno spochybnite základ systému. Za komunismu sme mohli kritizovať. Sme mohli kritizovať káde, čo, ako sa kradne. Ako mali ľudia kradnú teda na JRD a, a, a podobne a tých šmelinárov, čo, čo, a pas. A... a
0: kto si vypil pred desiatou? A, no, a, no, a
1: tých, čo vstali pred On to, to sa mohlo, to bolo podporované. Takáto kritika, tá sa oceňovala. No. Len pár vecí ste nemohli kritizovať. Například spochybňovať vedúce postavenie komunistickej strany v spoločnosti a rovno, rovno ten kapitál spochybniť ako knihu, že teda je nejako ideovo zle nastavená, a celý ten systém z nej vychádza, leninizmus a tak podobne. No tak môžete dostať pulicerovú cenu, aj Nobelovú cenu mier môžete dostať, ale musíte robiť tie správne vojny. Nemôže to byť tie nesprávne vojny. Ej. Musíte robiť správne vojny.
0: My tu proste nerobíme výherné relácie, povedzme si to otvorene. Ale to sa niečo. je čo čudať. My insitní umelci, ktorí si tu sadneme a len tak rozprávame, tak to ani nám nevy... My na to nemáme a povedzme si to otvorene. Nemáme na to, aby sme my takéto výherné relácie robili.
1: Uh, naša mentálna kapacita na no to nestačí. No ale neviem.
0: čudujem sa vám, že napriek tomu, že teda len takto sa tu porozprávať a teraz ste aj na tom Facebooku toto urobili, to je budete aj na existencii, tam akademické prostredie. Za chvíľu budete písať ako Dana Petranová z UCM-ky, Univerzity Cirila Metoda, ktorá, dnes ste zachytili ten humbug okolo Rostasa, napísala takú vec, že radšej budem dekankou, ktorá sa môže ráno pozrieť do zrkadla, než by som mala byť dekankou zahnanou do kúta. Lebo ju tlačili teda do toho, aby Roztaz na tej akcii nevystúpil. Ona nejak ako trvala na tom, aby to tak bolo a už sa teda objavili tlaky zo strany
1: tých právnych teda Tlaky šlo... boli už dávno možno v prípade, teda, ale, ale... Či ona naspráva na v mieste? Že či?
0: My si tu stav... hovoríme
1: o tých štúrovských a urmanovských tradíciách a o tom národnom pozdvihnutie buditeľstve, tak v minulej relácii som to hovoril, že ja to vidím, že to už to prichádza, už vidím u tých mladých ľudí. No tak tak čo? No tak Urban bol uvezení Metoda metodá tiež mučili, tak toto je niečo, s čím teda treba pri týchto aj spirituálnych aj teda, národných a buditeľských uh, úlohách teda, ten,
0: no, tak... my dali sme sa na cestu žitia tr... či ako to bolo, my dali sme sa do služieb ducha a preto musíme prejsť cestu života trnistú, povedal myslím Štúr tak je to tu opäť Emil Pálež hovorí, ešte za tohto života sa musím dostať do vezenia <laughs> <Právi? laughs> tak asi k tomu nemá ďaleko a možno ani my ale to je už vlastne jedno. Zkrátka dobre, premostili sme si to už teraz k tejto našej téme, ale dáme si pesničku, lebo vlastne, o čom sa bavíme? No bavíme sa aj v tomto závere tohto nášho monológu, diskusie o tom, že vlastne sa nám tu tak opakujú veci, ktoré tu už boli, nie? že už to tu bolo to také štúrovské a je to tu zase. A to tak naznačuje, že, že, že tá, príde, história, no? tá história sa nám tak opakuje, Emil vraví v cykloch a v synchronicici a periodici. Vy to trošku inak vnímate celé, ale viac menej podobne, že, čiž také, že že veci, ktoré tu už boli, zase prichádzajú. A preto aj tie, tie dva citáty, ktoré som vôvode povedal, jednak, že teda história je učiteľkou života a zároveň národ, ktorý ju nepozná, že je unútený opäť akoby si zopakovať, tak práve preto sa vlastne o tejto histórii bavíme a budeme sa aj dnes v rámci toho nášho cyklu uh, vlastne poslanie Európy a zmysel dejín. Práve preto, aby sme tie dejiny poznali a možno práve z tých dejín vedeli vydukovať, nielen to, čo sa tu vlastne deje, že to tu už kedysi bolo, ale zároveň aj nájsť taký ten zmysel, že kde by sme mohli ísť, kde by sme sa mali
1: No jedna z, z, pekných, ukážok no. Je, jedna z pekných ukážok toho opakovania je práve islám. Jednoducho máme tu tých migrantov, prichádzajú húfne z, z islamských krajín. A my sme sa akurát dostali do tej fázy histórie, kde si môžeme ukázať tie počiatky toho islámu a povedať si, že prečo vlastne prišiel, aká je jeho úloha a kde sú aj teda jeho slabiny a kde sú tie slabiny boli toho kresťanstva vtedy, ako spolu oni interagovali. A to sú nepochybne dôležité veci, ktoré si treba uvedomiť práve dnes, keď hovoríme o tom prenikaní islamu do Európy. Už to nie nie sú tie, tie také výbojné výpravy, otvorená vojna. Žijeme vo veku hybridných vojen, takže jeden z hybridných nástrojov sú filantropické organizácie a aktivisti, ktorí pôsobia na území cudzých štátov za cudzie peniaze miestni legionári môžeme si rovno povedať kolaboranti a druhá, druhý prostredok môže byť, že jednoducho prenikajú tí bežní ľudia z hospodu s úmyslom neintegrovať sa naopak zvyšiť populáciu a stať sa najskôr menšinou a potom presadzovať politickú agendu. To je proste iný nástroj hybridnej vojny. No keď
0: tých ľudí privúda, tak skôr alebo neskôr sa stanú politicky zaujímavou skupinou Ale To neznamená, to ditovať, že, no.
1: že tam nie sú aj tí utečenci, reálne ohrození ľudia na živote a tak ďalej. Otázka je vždy toho pomeru. Lenže u nás sa to teraz neskúma. Hm. No a to je ideálna pôda preto No to sme o mimochodom, tiež mali relácie pre zmenu o, o tých oservitkových bojovníkoch z Islamského štátu, mm. ktorí predsa nemusia chodiť do no, balkánskeho ale alebo už prvotriedou dvojsť. No, tak. Uh, takže pozrime sa do tej histórie. Tak.
0: A ešte taká krátka iba poznámka k tomu, keď hovoríte, že už to, tu, už to nie je o tom, že tu idú migranti alebo tá iná kultúra tak ako v minulosti, že tak výbojne, že sa to deje cez mimovládky a zase sa niekto chytá za hlavu, že zase tie mimovládky. No už tak vedzte, že talianská prokuratúra práve teraz vyšetruje uh, ešte v tejto chvíli len údajné zapojenie mimovládnych organizácií do pašovania migrantov do európskych no, krajín.
1: čarovné sú, vo svete tých nových technológií čarovné sú, je to trasovanie. A práve tých lodí môžete online sledovať, hm. že ako robia tie distribučné prídu si až úplne na teda glíbiskam Môžete pozrieš,
0: pozerať ne? doslova, že v príjemu prenose kivadlovú dopravu kivadlová doprava, Kývadlova to je ona kivadlová doprava, ktorú zabezpečujú podľa všetkoho mimovládne organizácie uvidíme, ako to došetri italianská uh, prokuratúra takže teraz vesnička alebo teda hudobná prestávka a potom pôjdeme k našej dnešnej téme. No, vážení poslucháči, tak sme tu opäť po krátkej hudobnej prestávočke a ideme sa teda už pomaly a lísto presunúť k našej téme, ktorá je už čtvrtý diel od toho oktobra, štvrtý diel dnes, teda ktorý znie tak ako tie ostatné, aj keď je tam už iná podtéma, tu nám vlastne už práve dnes približný pán doktor Peter Marman, ktorý opäť zavítal ku nám do Banskej Vystrice, no a tá téma znie uh, poslanie Európy a smysel dejín, zmysel histórie. My sme posledne končili východ do Franskáryša, západ do Franská ríša. sa Iba, iba trošku na to približte, lebo my sme mali nedávno reláciu spolu v útorok, mm, vlastne tento minulý týždeň. Minulý týždeň. Minulý týždeň v útorok. Tak iba taký drobný návrat k tomu na osveženie pamäti a potom asi, asi tak, že kontinuálne napojíme na ďalší diel, ten dnešný. Či, či toto bude úplne nesúvisieť nejak, ako? Je To súvisí. Dobre, my tak Dajte taký drobnučky, len také, také.
1: V podstate pokračujeme v tej... Urbanovej a hostinského duchovede. A to sa tak nevie, že, alebo je to tak málo v povedomí, že čo oni zamýšľali, práve títo a, národovci. Ale tá spiritualita tam bola sil, silný pod tom Veľmi úzko súvisela s tou etikou. No a my keď teda Chceme oživiť tie národovecké tradície v tomto marazme, kedy sa z nás stávajú opäť raz otroci, tak e, musíme oživiť tú, tú, tú spirituálnu vedu na vyššom stupni, ako to urobili oni. Zajmým chodom to zase opak- opakovanie niečoho. Mm. No a tak si tu rozoberáme dejiny, ale rozoberáme si ich inak. Rozoberáme si ich Takže že síce si hovoríme tú no, hlavnoprúdovú faktografiu, dejinnú, ale dôležitá nakoniec je tá interpretácia. Prečo sa udialo to, čo sa udialo? Ako, čo s čím súvisí? A sú v podstate dve možnosti. Buď sa to udialo len tak náhoda, v podstate taký ten, ten čisto materiálny pohľad, aj keď môže byť sofistikovanejší, že za všetkým sú v podstate nejaká ekonomika a nejaké také tie vonkajšie príčiny. Alebo teda tie dejiny majú nejaké línie, nejaký zmysel, niečo, kam sa tie dejiny uberajú, a je výzvou pre tú spirituálnu vedu, aby teda v jednotlivých tých vedeckých oblastiach poskytla náležité teda vysvetlenie, konkrétne v dejinách, aby ukázala tie, ten zmysel tých dejín. Ja už vidím, ako do mňa zo všetkých strán, čo to ten psychológ rozpráva o dejinách. Klasika. No, dobré, veď ja si teda nečiním nárok byť historicky fundovaným. Naozaj hovorím takú tu, taký ten extrakt tej historie a to, také tie hlavnoprúdové fakty. Ja nevymyšľam si tu nejaké nové. Ale na druhej strane tú psychológiu práve využívam. Snažím sa hľadať tie súvislosti a konkrétne tú psychológiu túto spirituálnu časť. A o tom je potom to hľadanie toho zmyslu. <kým> tak ako treba samozrejme nacvičiť v tom individuálnom živote ujednotlivca pomôcť mu nájsť e, zmysel jeho života. Čo mimochodom je jeden z tých istých dielov tých, tých mojich kurzov, dvojka
0: ktorá opäť organizujete
1: <laughs> dobre, tak uh, ale sústredíme sa čiže uh, ktoré toto viete nájsť u jedinca tak potom to ďalšie, ďalšie štádium je, že to hľadáte hľadáte v tých dejinách uh-huh. to je a to, to, sú, to, to je schopnosť, ktorú treba mať to, to treba mať nadzvičené. to je obsahom tej spirituálnej prípravy a neviete to nájsť v tých dejinách skôr sám, pokiaľ nevidíte ten zmysel toho svojho života. Na t- pr- prvé štádium musíte vidieť ten zmysel svojho života. Potom ho musíte začať vidieť aj u iných ľudí, vedieť im v tom pomôcť. Potom ich môžete, potom ho môžete vedieť hľadať aj vo väčších tých skupinách u národov a až v histórii u no, ľudstva, to sú také, je to taká etapa, teda etapizácia. No a my si to tu vlastne ukazujeme, že, že kde sú tie súvislosti, niečo, čo možno, historici častokrát si neuvedomia, ne, nehľadajú to, lebo sú príliš zaujatí tým hľadaním tej vonkajšej faktografie, potom niektoré veci nevedia vysvetliť. Viete, že typický príklad je ten, ten islam. No to je úplne to je, to je zázračné. Úplne zázračné. Mohamed žil teda 570 a 632. Len v roku 630 teda dobil Meku. A za dva roky ešte sa tá nejaká stredná časť toho arabského polostrova, k nemu pridala zábu Bakra. E, do, do, za, ďalšie, za ďalšie dva roky už to bol celý arabský polostrov. A potom to išlo exponenciálne. E, za 10 rokov Egypt, celý blízko východný pol aj z Eufratom a Tigrisom. No, to, to tam hneď vedla, boli dve veľké ríše, dl, dlhoročné a veľké, mocné byzancia a Perzia. Za 20 rokov už si pripojili za ďalších. Za Úsmána Aliho, celú Perziu. a Prenikli skoro ku Kartágu. Tam ešte medzi, potom ani v dvakrát obliehali Konstantinopol. A až tam zničili Ríšu. Najskôr Vandalov kráľovstvo. Potom výzikoto až, až Martel. Karol Martel ich zastavilo v, tam, vo Francúzsku pri Tours po Poitiers. No a to, to je úplne zázračné. A naviac tá ríša vznikne a ona sa nerozpadne. Viete, že môže zažiariť, mm. aj, ale tú ríšu, keď už aj dobijete tie územia, tak vy ich musíte vedieť udržať, musíte vedieť vládnuť, oni musia prosperovať. A toto sa tým Beduínom spúšte úplne zázračne podarí. Zrazu onedlho na to mu zábasovcov sa, sa z Bagda stane. najrozvinutejšie miesto vlastne na svete. Úplne ako v plnom rozkvete. Mm. A, a ako je to vôbec možné? To, kde k tomu prišli tí araby? Čo... čo, čo čo je za tým? No a môžete hľadať tie vonkajšie príčiny, že uh, je to tá výbojnosť tých Beduín a, 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 a tie, tie, tie postupy, tie, tie nariadenia, ktoré dal ktoré dal Mohamed a podobne. Ale odkedy zase mal ten Mohamed? <laughs> uh, ako to že, to, že to vôbec viedlo k tomu cieľu? Že sa to nerozpadlo? No a to, toto je to, čo kde sa, ne, ne, nestačí sa zastaviť pri tej prvej vrstve tých, tých vonkajších vysvetlení, že už je to, ja neviem, takou silou, hm? infláciou, kolapsom takých parametrov, onakých...
0: Prírodné podmienky a, do toho a tak ďalej,
1: ale... Čo? Klimatické zmeny. Musíte ísť za tým, že že, že kde de, de, musíte ísť až do toho vedomia ľudského, do zmeny tých, tých hodnotových rebríčkov, do, do nových schopností, ktoré sa zrazu objavia. A tam je niekde ten vchod do tej spirituality. My si to tak ukazujeme. A to, ale to je psychologická doména. A to samozrejme pre historika je jednoduchšie hľadať tú vonkajšiu faktografiu. A naviac, aj keď si zoberiete tých psychologov, v psychologii to je také, je tam veľa rôznych škôl, nie je taká tá jednotná doména, akoby je to tam zjednotené, takže aj, aj v tej psychológii potrebujete nástroje na to. A keď samozrejme si vyberiete psychologickú školu, že všetko je o podbieňovaní alebo len nejaké kognitívne schopnosti, tak vám to nevysvet... uh-huh. nezískate ten nástroj, aby ste, aby ste do toho mohli vkročiť. My sme si tie nástroje, tej spirituálnej psychológie hovorili teda viac ako 10 relácií, že odkažem poslucháčov na ne, nevedieme si to teraz opakovať. A povedzme si teda, poďme teda k tomu, že, že aká bola vlastne tá situácia v tej histórii. My sme si najskôr teda hovorili, že, že od toho roku 747 pred Kristom až do 1413, že to máme nejaké také obdobie do Platonského mesiaca, v ktorom sa vyvie tie intelektové schopnosti z rôznych stupňov. U, ľudí. u, ľudí.
0: Bo u my ľudí. To treba ešte povedať pre ľudí, ktorí nepočúvali tie predošlé diely, že ešte, to je to zvláštne v tejto relácii, že vy vlastne pripodobňujete vývoj dejín k vývinu človeka.
1: Hej, že, no. že jednoducho to moderné vedomie sa tu neobjavilo čary Marifúk, ale že sa vyvíjalo v tých dejinách. Hm. A toto nás špeciálne zaujíma, že kde sú tie nové schopnosti, ktoré, ktoré prichádzajú a prečo prichádzajú v v tých časoch, ktorých sa objavujú. A tam sa zrazu začne objavovať nejaký taký v podstate periodizačný vzorec, ktorý si vieme zhruba namapovať na, t- na tie vývinové parametre. Takže sme si rozdelili to obdobie toho budovania tých intelektových schopností, teda na tri časti. Prvá bola ta Grécka od 747 až do 27 pred Kristom. Potom Románska od teda 27 až po pred Kristom až do 693 a tretia tretinka bola taká tá už kde bol aj silný germánsky vplyv, dožívala Byzancia dožívali Slovania a z, zvonku prichádzal islam. a my sme si tak hovorili tu západnú časť Európy v podstate sme dokonvergovali tak hm, niekde do toho neskorého stredoveku ale ešte sme si nezaradili tú poslednú tretinku. My sme si hovorili teda, že ešte v polovici teda 6. storočia tá situácia vyzerala tak, že bola na území bývalej Rímskej ríše v podstate modifikovaná Rímska ríša. Na východe bola Byzancia aj s Egyptom a Blízkým východom. Na západe už to nevelili teda Rímania, ale Germáni, ktorí tam prišli ako taká výbojná šlachta. Založili Germánske ríše, Ostrogotské, Vandalské kráľovstvo Vandalské v Afrike, Ostrogotské v dnešnom Taliansku, Španielsku, Vizigotská, Svebská ríša, Francúzsku Francuská ríša, Burgundovia, Britány v Briti, Anglosáci, Asi, Sasi. No a a teraz je zaujímavé, že toto je ešte obrázok ko prvej polovice 6. storočia a to tak, ten pohyb tých Germánov tak zákolíše tým Rímom. A z týchto ríš germánskych vlastne prežijú len tie, ktoré čo? No, ktoré sa už je prepojiať s, s, s kresťanstvom. Teda hlavne fránska ríša. A vďaka keľ tomu už v 6. storočí primajú kresťanstvo aj Anglosasi v Británii takže tieto dve sú také hlavné ktoré prežijú ostatné sa zbortia e, Justinian prvý za, z Byzancie si podmaní späť ešte Itáliu a Severnú Afriku v jednom storočí to je to kon, konečné prebieha nejaká konsolidácia ešte v Španielsku zostanú v Izigoti. je tu veľká franská ríša v Itálii, Itálii Longobarti na Hornom Balkáne a v Panónii to už je tak pri nás avarská ríša. To uh-huh. už začínajú naše vlastne také tie moderné dejiny.
0: Panónia to je to, táto
1: oblast? Panónia to je... Uh, Karpaty vytvárajú také hesičko, tak tá horná často hesička, uh-huh. uh, tam je tá planina, uh, uh, Pusta maďarská, uh-huh. uh, no, skrátka Panónia. No a Obkolesené je to z jednej strany trochu Alpami, ale v, zo všetkých strán v podstate Karpatami. A tam, je také, tam je taká tá rovná pláňa, tie prichádzajúce kmene, ktoré a národy, ktoré prichádzali a, z tých Mongolo, z mongolských oblastí my sa tak postupne takým kaskádovitým štýlom posúvali a ako prichádzali do Európy, tak celkom prirodzene tá panónia to bola taká smerom do, tej, do toho stredu tej Európy, to bola taká posledná oblasť, kde, kde je ešte taká tá väčšia rovinka, uh-huh. kde mohli prísť na koňoch, potom už začínajú tie hory a tam už to s tými koňmi nie je také dobré. No, ale, čiže na konci tej tretiny máme tieto konsolidované ríše, čo sa tam vlastne udeje za ten obrad. Kľúčové sa tam udeje v tom, v tom vývoji toho, toho myslenia. No práve príde ten islám. Čiže tá ríša sa práve do konca toho 8. storočia čiže už do konca 7. storočia v podstate na začiatkom 8. storočia 732 to už je tesne po je ten, ten martel zasahuje uh-huh. ne, čiže je sú úplne tá, tá, tá arabská ríša končí až vlastne kurdobským emirátom neskorším a kalifátom a na druhej strane vlastne siahajú až spolo, z, zhotnú celú Perziu bývalú a siahajú až, až do Indie takže tu tu prichádza tá tá otázka tej spirituálnej vedy, že že a, čo je teda teda tým tým účelom, prečo ten islám vlastne prišiel? Ani jedno svetové náboženstvo nemalo takýto raketový postup. Možme hovorili o mongoloch, ale, ale také, čo by vydržalo ako náboženstvo svetové dlhodobo, ani jedno Všetkým to trvá takých 300 rokov, keď z toho bude nejaká taká ríša potom zakladateľovi a im do 100 rokov zázračne a rovno veľká ríša a rovno stabilná. Čiže tu otázka, ktorú si musia špeciálne kresťania položiť, na čo ešte muselo vzniknúť ďalšie teda náboženstvo svetové. Čo, čo je teda tým úmyslom, že prečo, keď nie je to kresťanstvo definitíva. A to si každé svetové náboženstvo v sebe myslí, že ono je definitíva. Teda väčšina. A... No, čo sa stalo s tým kresťanstvom? No, v tej strednej tretine teda vzniklo na začiatku. Tam sa rozlieval za tých 350 v strede do toho rímske štátne náboženstvo. A potom sa ešte šírilo od tých teda bývalých Keltov, Kugermánov a tak ďalej sa to šírilo až do konca stredoveku, že, že zalielo celú Európu. Mm. Ale že celú. Potom v 9. storočí náhle teda, začiatky schizmy a potom úplná schizma v 11. Už to je také zaujímavé s tým kresťanstvom ako otázka pre kresťanov. Prečo? prišla schízma
0: Schizma to je čo, viac rozdelenie, čo? Rozdelenie, čo? Ja rozdelenie, rozdelenie.
1: Čiže tam bolo to, to, to ortodoxná církev sa oddelila, uh-huh. vzájom si urobili zlé, prekliali uh-huh. sa, vy, exkomunikovali a tak ďalej. Aj keď to urobili ako individuálne osoby, ale, ale, ale jednoducho tie, tie vzťahy sa tam prerušili, neuznávali sa a malo to katastrofálny dopad jednoducho jeden e, je taký názor a ja ho tiež vzdielam, že, že to, čo neskôr vlastne Osmanom umožnilo prísť do Európy, je, že, že sa významne oslabila Byzantská ríša, ktorá fungovala ako, ako nárazníková zóna. To vidno na dnešnom Turecku, tá, tá geopolitická poloha e, Malej Ázie aj z dnešného pohľadu to, tí Turci riešia tie isté problémy, čo riešili tí Byzantinci. Z jednej strany máte ten blízky východ, čo je teraz vlastne Sýria. Čiže tam z toho blízko východného toho juho východu môže, môže čokoľvek prísť. Boli tam samozrejme Arméni, cez Kaukas je to trochu ťažšie, ale tiež čiže, tak, taký, taký kríž z, z tej východnej strany na druhej strane Grékov a Macedoncov a potom hore je, je Balkán z ktorého tiež môže niečo prísť taký, 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 taký východný kríž juhovýchodný keď sme hovorili mm. o tom Francúzsku tak, tak Turecko ho má tiež len to má ťažšie, že ešte aj zo severu z Čierneho mora môže prísť, čiže tam malo vystarané ono a vlastne s Ruskom a s so ale aj, aj s tými, tými tur, 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 turkickými predtým národmi a z juhu, z juhu môže prísť samozrejme tiež námorná veľmoc, čiže aj zo severu, aj z juhu môže prísť námorné a, Doki, aj keď z toho severu je to trochu ako menej pravdepodobné. Mm. Čiže tá, tá pozícia toho Turecka a vtedy Bizancie bola vyslovene lavírovacia. A, a to vidno, že, že ten, ten, ten Erdogan to využíva, preto sme my tu a, taký ústretový voči Turecku, lebo to, je nás, to, to, to keby sa Turci pridali k Rusom, to je, to je taká jedna uh, veľká... Bolo by
0: to Nepodopiteľná no.
1: lietadlová loď, mm. s, s, ktorá by cez Bospor má kľúčovú páku na, na to, že či teda tí Rusy tam tú, tú Čiernomorskú flotilu môžu posúvať do Stredozemia alebo nie. Mm. No a Ale samozrejme je to aj tá tlmiaca, tá nárazníková zóna práve pre ten blízky východ. Teraz sa zase ukazuje, že Turecko plní funkciu nárazníka tentokrát nie voči armádam, ale voči migrantom. A môžeme byť humanistický, koľko chceme. Humanisticky sme sa s tými Turcami dohodli, že, že teda to budú riešiť oni a nie my. A by to lebo potom hlavy, lebo, jasné. Lebo Nemci nezvládnu tých milión ľudí, už je, to, už je to fakt veľa, je to na hrane, a, ale Turci môžu zvládnuť 3 milióny. No, a, no, čiže tie isté, tie isté akoby, e, problémy, no a, a ta schizma viedla, viedla k tomu, že tam prišli pri 4. križiackej výprave križiaci, a keďže to už bol, boli exkomunikovaní nepriateľia, tak, tak ten Konštantinopol vlastne dobili, vyplienili, rozbili tú Byzanciu na nejaké časti, roz, rozpracovali a vo výsledku tá Byzantie sa z toho už, už nikdy naplno nepozviechala. A potom, keď prišli vlastne, prišiel ten tlak selďotských Selju, tvorcov a osmanov, tak ona už jednoducho nevydržala a potom sa tí osmani prevelili až do Európy a prišli až kuna. No tak. a okrem toho tu máme ešte ďalšiu schizmu, čo bola reformácia, takže potom je tá otázka, že to kresťanstvo nemusí robiť vývoj. A keď teda môži, ktoré z tých troch kresťanstiev je vlastne to práve a nie je to náhodou takže aj to kresťanstvo musí robiť vývoj. No vlastne každé svetové náboženstvo, že to ešte neskončilo ten vývoj. A sme pri tých otázkach toho, toho ľudského vedomia, že a, a kam sa to vedomie zdokonaluje? Je to ľudské vedomie to isté ako pre kresťanov, ako, ako v čase teda Ježiša Krista? Nesmenilo sa náhodou? Mm-hmm nemá sa vzhľadom k tomu aj aktualizovať tá, tie prostriedky. A tieto otázky si treba klásť a my si ich položíme a položíme si ich zrovna tak smerom ku kresťanstvu, ako si ich položíme smerom k islamu.
0: Vyzerá to na pesničku. Dáme si pesničku. Dáme ale ešte jeden mel, prečítam od Mareka. Mhm. Dobrý večer, príčinou rýchlej expanzie islamu do sveta je to, že to nie je náboženstvo, ale politický systém, ktorý svojim stúpencom nariaduje jeho vlastné šírenie do celého svota. Sveta Mohamed e, svojich vojakov motivoval tým, že buď zomru ako mučeníci a pôjdu do raja, kde ich čaká 72 panien, alebo vojnu prežijú a zoberú si vojnovú korisť súčasťou, ktorej boli často aj ženy. Čiže ich presvedčal o tom, že tak či tak niečo získajú, preto sa neváhali vrhať do boja a bojovať húževnatejšie a zanietenejšie než ostatní ľudia.
1: No, a toto je na jednej strane pravda, na druhej strane je to taký ten príklad toho toho západného myslenia. Je to v podstate obchod, že? Že urobím urobím vojakov žoldnierov, ktorým niečo slúbim, že teda jedna korisť čo mimochodom mali všetci takúto korist, čiže to nebol žiaden patent na, uh-huh. na, na vyťazstvo. A, a vlastne tie panny, no, no, a to, 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 to je taký, taký holubná strh, lebo však veď keď dobijú, tak ich aj tak majú, ale, ale tá, tá logika, že, že to je obchod, že ja ti niečo slúbim, Ty potom to kvôli tomu budeš robiť. No toto je ten omyl. Toto je ten omyl. Samozrejme, v tých ranných fázach sa mnohí pridávali pridávali z čisto zišných dôvodov. Ale keby to bolo len o tých zišných dôvodov, tak to si treba ujasniť, tak by tá ríša nikdy nie, nevznikla. Nikdy by takým spôsobom neprerazila, akým, akým prerazila. Jednoducho, v istom momente tam kritická časť a tých ľudí musela veriť a najskôr veriť a až potom bolo všetko ostatné, že také alebo onaké slúby. A to je to, čo tú ríšu posunul dopredu. Ona by bola prerazila aj bez toho politického systému vďaka tej viere. Ale na druhej strane je pravda, a to si my budeme analyzovať, že že v islame je ten, tá politika, je priamo súčasťou toho náboženstva a my si to zdokumentujeme na tých, na tých priamo udalostiach okolo toho Mohameda.
0: Tak. Čiže vy vlastne naznačujete, že musela prísť nejaká veľmi silná zjednocujúca vízia,
1: ktorá no, od, toho, potom od ľudia... toho Mohameda prišla. E, jednak ten, ten, ten Mohamed mal, mal teda tie vízie ktoré zjavne vyzerajú autentické, ako sa z obchodníka stal zrazu v podstate misionár, ale faktom je, že k tomu prídol práve ten, ten, ten drive na moc. To je niečo, čo, čo sa stalo integrálnou súčasťou islámu a významným spôsobom urýchlilo ten, ten nástup toho, toho náboženstva keby tam nebol tento politický prvok, tak by to trvalo zhruba tie, tie 300 ročia. Mm-hmm. Ale s týmto politickým prvkom... Čiže je, tu má posluchač pravdu, to keď tým, dúši, áno, že veď,
0: to je vlastne áno. tým, že to nie je len náboženstvo, ale politický systém, preto sa to, to tak je šíri. Pravda,
1: to je pravda. A to je ten akoby vonkajší fakt, ktorý vidí ten historik. To, že... A s tým súhlasím. Mm-hmm. Ale tu je ešte akoby aj, aj, to, aj to za tým. E, nesúhlasím s tou motiváciou o, o, tých, o tom lúpežnictve a, a zištnosti, lebo to majú všetci nejaké forme. E, Žoldnieri, e, to mali rímania a tak ďalej, ale jednoducho tá ríša vyhráva, keď, keď má nejakú morálku a muselo prísť k morálnemu postupu, mm-hmm najmenej odtriedu, aby to je to čo, to, čo vyhráva bytky. Morálka a, morálka vojakov. Mm-hmm. A tá morálka vo, vo, vojakov musí z niečo vyvierať. A toto je niečo, čo ten Mohamed musel dať, čo treba na jednej strane oceniť. A treba to vidieť ako v tom reálnom svetle, že nemôže byť teda islam len zlý, alebo len dobrý. Treba to vidieť reálne práve tak ako to kresťanstvo. No po konec porovnáme si to po tak, tej... a porozprávame
0: zpravdu. sa o tom ďalej po pesničke. si teraz vlastne uvedomil, že som ešte zabudol aj povedať také tie technické veci, že ak máte nejakú otázku, tak tak napríklad ako Marek, studiozavináč, slobodnývysielac.sk tam nám môžete napísať alebo zareagovať cez internetovú stránku, keď kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Dnes teda opäť riešime tú tému, ktorú ako som už naznačil viackrát od októbra ju máme na stole v rámci relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Znie tá téma, že úloha Európy, zmysel, histórie. Dnes je to už teda štvrtá časť v rámci, ktoré by sme sa mali viac porozprávať o islame versus kresťanstve. Možno aj o španielskej rekonquiste, ako som pozeral a vôbec o páde Bizancie a prechodu do novoveku. Tak uvidíme, čo všetko z toho stihnete dnes. Poďme na to. Ať. Tak poďme hneď na to ďalej.
1: Takže uh, uh, ja poďom... hm. No aj, brať informácie aj z Wikipédie. Tá má tú výhodu, že nejakým spôsobom pri týchto kľúčových témach tá Wikipédia má nástroj ako vyhodnocovať, že či tá kolaboratívna práca či je dostatočne precízna. Mm-hmm. citovanosť a tak ďalej, referencie na literatúru a tak ďalej. Jednak, že tá komunita sa na to musí nejako zhodnúť a keď sú tam nejaké kontroverzie to na vie, tak, je, je, tak tá Wikipedia má nejaký taký
0: mm-hmm. dá sa o ňou oprieť skratká n- 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 n-
1: za istých okolností, mm-hmm. keď sú to nejaké také fakt priesečníky že to nie je riedké niekde na, na periférii a tak ďalej ale mm-hmm. že už sa tam dostatočný počet ľudí stretne a až sa to tak vytribí ale koniec koncov s tým islamom Tie veci, ktoré budem hovoriť, to sú fakt také vyslovenia extrakty, ale pre na je to dôležité si povedať. Čiže taká tá zákonná charakteristika zvestoval teda monoteistické účenie, zvestoval ho prorok Mohamed. Najskôr teda v rodnej Mekke, potom nútene odišiel do Mediny. Tam to zasilnilo a dôležité je, že uh, uh, islam sa nestal teda iba takým tým náboženstvom alebo etickou normou ľudí, ktorí odmietali žiť v tých aktuálnych podmienkách chceli žiť nejako inak alebo zároveň teda právnym kódexom ktorý obsahoval čoraz presnejšiu a zložitejšiu predstavu o každodennom živote medzi ľudských vzťahoch trestnom práve štátnom usporiedení a vzťahu k nemoslimskému okoliu. To už v tej charakteristike je ino dôležitý akcent islámu, že on hneď pri tom svojom vzníku už rovno riešil práve tie otázky práva Tých, tých nariadení povinnosti príkazov, postojov a to všetko e, už rovno základateľom, ktorý to, e, ktorý to e, nejakým spôsobom diktoval, vznikol z toho Korána. E, my si to ukážeme aj na iných veciach. Je 5 pilierov islamskej viery. Je, prvý pilier je e, význanie viery to je aj spôsob, akým sa akým môžete konvertovať teda na islam je to je to v podstate vyznanie viery konkrétne vyznávam, že nie je božstvo okrem boha a Mohamed je posol boží toto je niečo krátke vyznanie, ktoré Uh...
0: Ste v tejto chvíli konvertovali.
1: <laughs> ja ho popisujem, to význenie. Keď sa teda neveriaci chce stať moslimom, musí to predniesť, túto šahádu z pravidla pred významným teda islamským činiteľom. Stačí niekedy aj v, teda v prítomnosti dvoch svetkov a zaobstarať úradný záznam. Dôležitá je samozrejme úprimnosť. No. Čiže tá, tá centrálna centrálna dogma nespochybniteľná je som nie hovorí teda, že je to monoteistické náboženstvo, že teda je, tam, tam je tu teda Boh a hneď v zápäti sa povie teda, že Mohamed je posol Boží čiže rovno sa tam do tej centrálnej dogmy vloží to centrálne, kľúčové nespochybniteľné postavenie Mohameda ako a najdôležitejšieho <ský> finálneho proroka, ktorého teda Boh poslal. Toto je mimoriadne dôležité, lebo to má, to má kľúčový dopad na celé ďalšie to náboženstvo. A vám aj povie, že, že čo sú tie aktuálne akoby veci, ktoré my tu na západe nechápeme, lebo to má jednak prudkú výhodu, keď máte takéhoto centrálneho proroka dobre zdokumentované teda posolstvo, čo teda Islam má zadratujete to tam je to nespochybniteľné tak odpadajú také tie, tie kľúčové herezy priamo v, tom, v tej centre tej viery to jednoducho už neprichádza do úvahy, lebo ako môže niekto spochybní teda Mohameda no ne, ne, nemôže, lebo to je rovno v tej, v tej šaháde nie, že by teda tie, tie schyzmy ani tam neboli, ale je to významne ťažšie. Čiže rovno to drží tu celýstvo, tú, tú náboženstva, Ale má to aj, to je výhoda na začiatku, ale má to aj nevýhodu, ako sa doba mení. Čoraz viac je tých oblastí, ktoré Mohamed jednoducho nemohol vedieť. Hej, a ktoré zrazu sú potom akoby problém a zvlášť, ak treba niečo opraviť, tak už sa to nedá.
0: No to Takže, ako v táto vec, táto zapeklitosť?
1: No to je, to je veľký problém. To sú, no, to, sú, to, sú samozrejme, povedzme, šíti nejakým spôsobom sa to snažili, ale, ale Sunniti sa no, vždy, keď príde k nejakému akoby spochybneniu toho Islámu, tak čo urobí, urobia tí veriaci? No oni sa vrátia ku koreňom náboženstva. To zrovna tak platí aj pre, pre kresťanstvo ako aj pre židovskú teda vieru. V Jeruzaléma je veľká ortodoxná štvrť, kde, kde sa to volá ortodoxní. No a, a práve títo veriaci v islám, oni sa vždy vrátia k tomu Mohamedovi a k tomu, čo Mohamed povedal. A to je nespochybniteľné a je to priamo v tej centrálnej dogme. A je to logické. Aj? Ale ako čas plynie tak je problém s tým, s tou flexibilitou, vlastne. Mohamed toho, neriešil
0: jazdenie na autách, on nevedel, že či môžu chodiť moslimové v autách. Preto zapýtam, že ako sa to potom rieši, a... nie je cez tie fatvy a cez tieto
1: záležitosti. To, to, to môžete doplňať, ale, ale nemôžete ne, ne spochybniť Mohameda. Hej, môžete akoby niečo podopĺňať, ale je veľmi, veľmi opatrné. A... A teraz si to porovnajte s kresťanstvom. To centrálne v kresťanstve, aké si také preto pravidlo je, miluj blížneho svojho ako seba samého. E, ono, ono sa hovorí, teda, že to kresťanstvo vychádza aj zo starého zákona, kde je za, tiež ten odkaz teda, na toho najvyššieho hospodina. V tomto sú tie, tie semické náboženstvá vlastne si, si veľmi podobné. A, ale to kresťanstvo predsa len ako by urobilo takúto modifikáciu významnú a ako by upriemilo toho človeka na ten vzťah človeka k človeku. Nie, že by to ten vzťah Bohu nebol, ale ako by sa to hneď dalo nároveň, že miluj blížneho svojho ako seba samého. A to je niečo, čo je, čo je tu z tohto sveta a upriamuje tých, tých kresťanov na, na tie vzťahy, na to budovanie tej komunity. E, mne nadarmo to Jan spomína, v tom, v tom evanielu dávam vám nové, teda, nové nariadenie. Milujte sa navzájom, ako ja som vás miloval, čo je vlastne veľmi podobné. No, Obe Si to porovnajte, že? ako bude vyzerať to náboženstvo s takou centrálnou dogmou a s takou centrálnou dogmou. Samozrejme, s tou dogmou toho milovania blížneho svojho, tá je oveľa flexibilnejšia s k tomu, tomu budúcemu vývoju. A celkom logicky tie, tie variácie v tom kresťanstve boli, boli väčšie. Jednoducho preukázateľne v tom, v tom vývoji sú väčšie ako v Islame. Druhá, druhá, druhý pilier islamskej viery je, je modlitba. E, každý teda ten veriaci má každodennú povinnosť e, modliť sa. E, sú stanovené teda podmienky čistota tela, miesta, odevu, náležité oblečenie, zaujatie správneho modlitebného smeru. Ználosť modlitebných časov, zbožné predsavzatia. Toto majú v podstate tie náboženstvo, rovné, všetky by sa mali modliť. Ale teraz je dôležité, no nie je modliť sa ako modliť sa. Toto je to dôležité, že pre Islám je, to je tá psychológia za tým, pre Islám je dôležité, ten, ten, ten bohabojný prejav. A, a nemalo by to byť iné to, to kľúčové musí byť, že, že, že od toho Boha musí prísť správne vedenie a, že, ako, ako má byť správne vedený kresťan má tendenciu skôr prosiť o niečo ale tam je to, že musíš byť bohabojný a, a, a Boh ťa vedie a je tam taká tá, toto riadenie z hora to je dôležité.
0: Ježe, že ak Boh dá, to je všetko od jeho vôle. A vôdka neriešime. No? Uh,
1: potom je tu tretí pilier predpísaná ale možná. Uh, to bola povinná almožná náboženská daň na obecne prospešné a dobročinné účely. Tá sa veľmi rýchle transformovala uh, na daň kalifátu, čiže centralizovanej štátnej moci, si všimnite, si to všimnite hneď. Uh, no a v podstate sa z toho stala tá, tá inštitucionálna daň a strátil sa ten, to so štátnymi daniami strátil sa ten charitatívny zmysel. Aj napriek tomu si tie široké mrstvy, vrstvy veriacich moslimov, teda a to berú ako, že to je vlastne tá, tá predpísaná, ale možno, že to, je, že to má ten náboženský rozmer. A toto je dôležité, že, že tí veriaci v podstate majú predpísanú tú prosociálnu teda daň a hneď sa tak zmenila na štátnu daň na, na štát. V podstate to je toto to, to dôležité. Potom štvrtý pilier je pôst v mesiaci, Ramadán. Tieto pôsty a akési také asketizmy, oni to náboženstvo, náboženstvo uživia a povedal by som, že sú veľmi dôležitou súčasťou. Sú namierené proti hedonizmu. Človek má niečo obetovať Bohu. Uh, keď sme si to roz, ro, teda, hovorili o tej relácie o slobode uh, ne, o slobode o, o moderne sme si hovorili ako to ešte v starom zákone boli, keď si dal, obete, hej, hej. obete zvierat tak uh, túto je to pôst uh, to, a toto majú, toto majú uh, tiež ale teraz tiež je dôležité, ako sa teda majú tí veriaci počas toho postu správať. Majú sa správať bohabojne a konať dobro. súčasťou teda ramadánu sú aj nočné rodinné slávnosti, čiže tam dôraz tú komunitu. No a potom posledný pilier z tých piatich veľkých je púť do meky. Aspoň raz za život teda vykonať púť smerovať k tým koreňom. No, čiže vidíte to, že že je tu akoby ten veriaci je postavený do tej bohabojnej pozície smerom k Bohu. Veľmi silné. On on prosí o správne vedenie, čiže je vedený ako keby je tam, psychologicky by sme to povedali, že to, to ohnisko kontroly je vychýlené smerom k tomu duchovnému svetu.
0: Čiže také trošku zbavovanie sa
1: e, zodpovednosti. Na jednej strane je nevýhoda zbavovanie sa zodpovednosti. Na druhej strane je výhoda ľahšie obeť smerom k niečomu vyššiemu. Uh-huh. To je zase silná stránka a Je to aj v tej modlitbe. No je, je to aj v tej modlitbe v tom pôste v tej, v, tej, v tej púti, ale je tu hneď aj ten, tá pozícia toho, toho Mohameda, tá je zafixovaná, centrálne spochybnitelná. a je tu, je tu ten, ten rozmer na, to, na, na, to, na, to, na ten štát, na to, ten politický rozmer. Mm. E, takže sa nám to, sa, sa nám to čertá, dôležitým pilierom samozrejme sú sväté texty pre veriaceho v, v tomto prípade je to Korán ten je bol teda nebol síce diktovaný, ale bol Mohamedovi zjavený prostredníctvom teda Áneela Gabriela on teda hovoril tým, tej svojej obci ale veľmi rýchle sa začal zapisovať, bezprostredne po jeho smrti sa zapísal, zafixoval a nie sú žiadne také, že kanonické, nekanonické a tak ďalej, ani variáci je to zkrátka zafixované a hotovo. Mm-hmm. Toto je ďalšia z vecí, ktorá urýchlila ten, ten, ten vývoj dozrievania uh, uh, islamu. Všimnite si, že čo ešte také okaté na tom na Koráne je, že, že je tam veľké množstvo teda už tých, tých, tých príkazov a nariadení, čo by teda veriaci mal a čo nie, to je jedna vec. Druhá vec je tým, že je tam ten Mohamed a je tam jeho život a čo robil, tak je to také prototypové. On je taký, 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 taký prototyp a, a z jeho života a vlastne vyplývajú ďalšie také tie nariadenia, Korán je pomerne rozsiaľý, má takú, takú špeciálnu jazykovú úpravu, je taký v istom zmysle vynimočný. A toto je tiež mimoriadne dôležité, že sú tam rovno tie príkazy a nariadenia a tak ďalej. A tie, to, to, to takisto veľmi urýchlilo ten, ten, ten vývoj, ale zároveň to zvezuje toho veriaceho, lebo je to priamo v tom svetom texte. Všimnite si, že v novej zmluve nie, ako u kresťanstva nie je nejaké veľké množstvo nariadení, čo by teda veriaci robiť mal s výnimkou tých duševných a keď sú teda nejaké, čo, čo je tam obsahom, tak sú v prostredníctvom podobenstiev, že nie sú hovorené uh, rigidne, že toto musíš, toto musíš a toto musíš a sú hovorené podobenstvami, ktoré majú v princípe aj viac značné interpretácie, sú voľné, nie sú tak úderné a tak ďalej. Čiže je to oveľa flexibilnejšie, oveľa viacej to pôsobí na citovú zložku, ktorú má a, ktorú má u toho Kresťana vyvolať, práve tú etickú citovú zložku. V tom koráne je veľký akcent aj na tú vôľovú zložku, ktorú robiť toto, ktorú toto. Čo samozrejme uh, urychlí tú agilitu tých veriacich. To je výhoda toho. To je no. a zrovna tak výhoda ako nevýhoda. Výhoda je to v tom, že ten veriaci je zrazu akčnejší. Nevýhoda je, že tie, ak je to priamo povedané a nalinkované, tak sa to veľmi ťažko zase nejakým spôsobom mení.
0: No, ale oni a, si to neuvedomujú, ich to netrápi. Nie? No, však, to však. Viete, to je...
1: To Nehovoríme, že v tomto momente, že ktoré je dobré a ktoré je zlé, ale na tých rozdieloch si práve ukazujeme, že, že aké sú medzi nimi eh, Hej, rozdiel, tie dopady na tú psychiku. Hm. A tie nám vlastne veľmi rýchle ukážu a ukážu eh, tie, tie následujúce dejiny. Čiže je mimoriadne dôležité pre to náboženstvo, že čo vy dáte ako tie centrálne dogmy, čo je tým obsahom čo je v tých svetých textoch. A, a z toho vám vyplynú ďaleko si, ale staročné následky, ak je, to, ak je to svetové náboženstvo. No a e, ďalšou súčasťou islamu v podstate neoddeliteľnosť už aj z toho, z tých dôvodov, ktoré sme povedali, je ten systém toho práva, šaria. E, štruktúra islámu sú božského poriadku, prikázaného ľudstvu, nepremenný morálny zákon, e, charakterizuje islam ešte výraznejšie ako sústava dogmatickej ideológie. E, to, to je to zaujímavé napísané na tej Wikipédii. Moslimskí učenci označujú niekedy svoje náboženstvo za jednotu dogmy, práva a kultúry. To je, to je mimoriadne dôležité, lebo toto my na západe nechápeme. My si myslíme, že, že e, islám je v podstate taká variácia akoby sekularizovaného nábožstva, ktorý nemá dopad na spoločnosť, ako to máme my na západe. Lebo my sme si prešli tou etapou tej sekularizácie, my sme si to oddelili, tú svedskú moc o tej církevnej bačo viac. Nikdy v
0: stredoveku. Toto to,
1: to, 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 to je ten, ten, ten kľúčový kameň, ktorý si treba uvedomiť. V kresťanstve viackrát prišli priamo teda už za tým zakladateľom, za Ježišom Kristom a povedali mu teda izraelský židovský král poď veď e, židov. A on im čo povedal? Moje kráľovstvo nie je z, mojho, z tohto sveta. To je mimoriadne dôležité. Nie. A to znamená v
0: preklade, že to znamená, ich nechcel
1: viesť? To, zna, to znamená, že ich nechcel viesť ako politicky, mm-hmm. ako pozemský král. Naopak im celý čas prizvukoval, že nie je vlastne tým králom, tým svetským. A máme to dokonca v tých obrazoch, že na tom nápise nad ním, že židovský král, čo tam ten Pilát napísal, strašne to tí, tí veľkňazi nechceli. On povedal, že čo som napísal, som napísal, bol to tam pribiť.
0: To je to Inri, Ježiš Nazarecký král židovský. A
1: presne ne, tak. No. A to je vlastne mŕtvy, mŕtvy král židovský. Čiže inými slovami povedané tam je, hneď od začiatku povedané, že nie je to o tom, o tom Tej, o tej moci svedskej, o tej politike. Mm. Kto mečom vládne, mečom z to tam je tiež jedna z tých, z tých, z tých lebo prišli za ním zraloti. To bola taká tá akčná ultranacionalistická skupina židovská. V Islame je to presne naopak. My si to budeme za chvíľu hovoriť v tom, o tom, v tom životopise Jednoducho. Islám je rovno, má ambíciu premietať sa do toho spoločenského systému, mm. do systému práva, nariadenia, povinnosti preveriacich mm-hmm. a meniť všetko v spoločnosti a držať vo svojich rukách.
0: No, ale toto malo aj kresťanstvo, a vravíte v minulosti, že v tomto nebol rozdiel, kedy no, si. Počkať. počkať, počkať
1: zo začiatku to nemalo. Potom ako sa rozrástlo roz to kresťanstvo, tak, tak samozrejme vždy sa nájdú ľudia, ktorí to zneužijú, zneužijú, zneužijú. a začnú teda t- sa, sa obojať týmto mocou. A bol to problém aj pri jednej schizme, aj pri druhej schizme. A vždy keď sa to kresťanstvo malo vrátiť tým koreňom, a o tom boli aj tie schizmy, tak jednoducho sa pekne vrátilo k tým svojim počiatkom a, a, a odmietalo tú, 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 tú spopnosť tej cirkvi mm-hmm. vládnutie tej cirkvi a, a moc cirkvi a tak ďalej. Čiže toto to bola dlhá taká, že boj o investitúru. Tá dejina, čo vlastne, už kdo má, teda... Bo to bol boj o moc v princípe. V, v, teda v krajine. Mm-hmm. No a aha keď sa e, majú vrátiť ku svojim koreňom e, veriaci moslimskí, tak oni sa samozrejme vrátia k teokraci. Čiže boli to pokusy o reformáciu e, v islámu tak, aby sa sekularizoval.
0: Bola tak, bol
1: tak pokus? Jasné, jasné veď, samozrejme, veď, už len keď boli tie imperiálne mocnosti, tak v, 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 v tej imperiálnej krajiny sa o to pokúšali a to pritom mali prosím pekne brutálny kultúrny a mocenský náskok a aj tak neúspeli jednoducho keď tí moslimovia e, zacitia nejakú takú krízu to oni sa pekne vrátia no k čemu sa vrátia no k Mohamedovi a ku Koránu tam o tom nie sú diskusie a tam čo nájdu? Nájdu tam vlastne ten teokratický model. Ten, kde e, náboženstvo má bezprostredne pôsobiť do spoločnosti a uchopiť moc. Toto je mimoriadne dôležité. A toto my na západe nechápeme. My si myslíme, že, že, to, že ten islám je tak ako ktoré že, že oni ho len prídu a oni si budú, podľa si, si budú svojho, tam ako, svoj, ako podľa seba žiť a že budú, ale že tu spoločnosť nechajú na pokoji. Ale oni ju nemôžu nechať na pokoji. To je, to je v tých centrálnych. V, v, v tých centrálnych dogmách. To je to jednoducho tam ta nie je náhoda, že, že, že šaria, že to je systém práva a že v tých prieskumoch väčšina tých západných moslimov je za to, aby sa, že šaria je nadradená svedským zákonom.
0: Dobre, ale máte to, moslimské to je... no. krajiny, kde no. oni tiež vychádzajú z tohto istého základu, no. tam to nikto nespochybnil a napriek tomu šárie nemajú. Áno, je pravda, že do politického života tu zasahuje, to náboženstvo, no, počka, ale počka, nemá...
1: Počka. Pokúšali sa o to teda tie imperiálne krajiny. No. Pokúšali sa o to komunisti. A zaviedli sekularizované spoločnosti islamské.
0: No, Typický príklad napríklad Sýria bola takto.
1: Ktorá teraz momentálne kolabuje. Líbia kolabuje. Turecko mal najdlhšiu sekulárnu tradíciu. A čo sa tam deje? No, v podplevom krízy sa u- uťahujú vlastne teda prichádzajú späť teda ku koreňom Islámu a stáva sa islamskou krajinou. A to nepotrvá dlho, keď tam tú šáriu, keď toto bude, to šáriu, tá toto sekularizácia sa skončí. Už, je, už to má prudko zahnuté. Ak ten Erdogan bude pokračovať, čo má teda teraz rozbehnuté, on už dlhodobo, to sú roky, keby sme mu my netolerovali tú, tú jeho lavirovaciu pozíciu, že je pre nás unikátný, už dávno by sme tam robili problémy, tak to sa to tutlá. Európske hodnoty sú v v, v tomto prípade flexibilné. Ale je to to tam vo vnútri. A teraz, je to dobré alebo je to zlé? No, má to dopady na na to náboženstvo v v v tom ďalšom vývoji keď to náboženstvo má takúto mocenskú ambíciu vstúpiť autokraticky do spoločnosti, mm. rovno to má v tých náboženských textoch, čo tí vriaci majú, čo nemajú a tak ďalej a má tam rovno ten prototyp toho kľúčového proroka, ktorý je nespochybniteľný, potom to významne urýchli nástup toho náboženstva, ten mocenský a to náboženstvo naozaj nepôjde potom 350 mm. rokov.
0: Čiže to je vysvetlenie pôjde, toho? Pôjde
1: významne rýchlejšie
0: toho radového no,
1: si to povieme mm-hmm. po skladbe e, ešte akoby na tých na tých, e, na tých udalostiach to formovania okolo Mohameda z tých životopisov. Takže e, dajme si skladbu. Dobre, no
0: dobre, dajme, len pozerám, trošku natiahneme čo čas. Natiahneme, Lebo máme už za 9 minút pol, tak ešte budeme pokračovať. Dobre, tak skladba. Sme sa
1: zakeceli na začiatok.
0: Nevadí. Dobre, tak už sme slúbili vlastne, že pokračujeme ďalej, takže o pol nebudeme končiť, tak ako bolo v programe plánované. Takže v prípade, že nás počúvate, tak nás môžete počúvať ďalej. Ak budete mať nejakú otázku, je napísať na mailstudiozavináčslobodnivysielac.sk No. A vy pokračujte, nech sa zbytočne no, nezdržiavame. No, sme tu
1: hovorili, že, že ešte Egypt sekulárny, ja mm. tiež sa borti, ale že teda v Indonézii... Hej,
0: hej, to mi vravel no, len
1: host, všimnite, ktorý že jeden z tých pilierov je teda púť do Meky a tam, tam je ešte je to epicentrum dané čiže Mara, na tom arabskom polostrove, tam sa ráta že tam je epicentrum toho islamu že tam je tá ortodoxia a zase vás to vráti akoby na, na miesto toho svojho vzniku a je to tam zadratované a je to konec koncov aj v, tých, v, tom, v tom životopise sú to skrátka sveté miesta Čiže jednoducho ten ten veriaci sa bude vrácať k tým koreňom a tie sú sú tam fixne dané. A pozrime sa teraz na ten životopis, čiže prvé zjavenie teda vo veku 40 rokov za 10 rokov teda v v Mekke sa to postavenie tej malej obce stalo neodržateľným, to ešte bolo také také mierové, povedal by som, šírenie teda islámu. Až v roku 622 sa teda museli odísť do Ázii, do, do, do Mediny a, a odvtedy sa ráta ten, ten, ten počiatok Mo, no, novej moslimskej éry a tam v tej Medine sa zmenil aj ten, aj ten prístup. A e, tam boli teda židovské, aj, e, bola tam tolerancia, boli tam židovská komunity, boli tam aj kresťanské zásady. A došlo tam teda k roztržke. Židia odmietli uznať lojalitu voči Mohamedovi, ako vo, vocovi obce veriacich a mesta. Vo výsledku to smerovalo k tomu, že Narastalo to nepriateľstvo až Mohamed Rysdov priamo označil za najväčších nepriateľov veriacich, prijal proti ním tvrdé opatrenia, dva kmene boli z Mediny úplne vyhnané, e, muži kmeňa Banu Kurajza boli v roku 627 popravení. E, čiže vyčistil to tam. E, Stal sa teda tvorcom základov novej koncepcie spoločenského a politického usporiadania, kodifikátorom základných zásad štátu, práva a etiky. Nakoniec si teda za centrum islamu zvolil Meku, do ktorej teda vstúpil už sice bez boja, ale poserý bitiek a hádok a razy, e, e, s, teda s tými mekanskými odporcami. E, čiže Rovno v tom, v tom nespochybniteľnom Mohamedovi, ako najvyššom teda e, prorokovi a finálnom prorokovi, pečaťovi prorokov, vidíte, keď to porovnáte s tým kresťanstvom, aký je to rozpor, mm. Ježiš teda odmieta istým mečom, lebo kto mečom e, e, k tom mečom zahynie,
0: tým aj zahynie, no.
1: tým aj, tým aj zhynie, nechce riešiť ten, ten štát, čo je Cisárovo, čo je Bohu Božie. Tu vidíte priamo u toho základateľa a vidíte tam jednak bitky vojny, popravených, a politikárčenie a boj o moc. Menuducho takto to je. To je tá pravda. Teraz druhá vec je, či to je dobré alebo zlé, ale toto je ten rozdiel. Čiže rovno v tom životopise Mohamed v, máme ten boj o moc. A ten po jeho smrti, náhlej smrti, kde nečakane zomiera v roku 632 v dome svojej manželky, Ajši, e, ako vodca obce, ktorá už kontrolovala celú stranu Arábiu, tam zomiera náhle. No ale príbeh pokračuje, lebo je to už priamo v tých... Ten, ten akcent na tú spoločnosť je priamo v tých, tých základoch to učenia. Takže tam nasleduje tá expanzia, e, nasledovali štyria kalifo, kalifovia, kde e, používali teda jednak formu vojenskej expanzie, neskôr tiež obchod misínu činu za kultúru, až neskôr. Má tá, Dôležité na tom bolo, že tam bola jednoduchosť vierovky a prehľadnosť tých právno-etických princípov. V podstate ten, ten, ten nástup bol teda raketový, ako som hovoril na začiatku. No a, a teraz čo sa stane teda po smrti? Veľmi rýchle začne spor v otázke nástupníctva. Ešte tí najbližší spoluprátky Pracovníci, alebo kolegovia toho Mohameda mm. sa pohádajú v boji o moc. Hm. Čiže uh, tam vznikne ten, ten, tá, tá základná schizma. To je to sunické uh, Kde Suna hovorí, teda, mm. že, že teda tí kalifovia majú byť ako môžem uh, mali byť volený, že tam nie je nevyhnutné to, aby boli priamými potomkami Mohameda v rodovej línii jeho zaťahali ho a jeho manželky Fatimy, tak ako to verí Šia. A, e, prijali ako fakt uzurpácie politickej moci rodomu umajovcov. Kdežto Šia druhý najvýznamnejší v Slame. Ehm, negatívne vnímali teda tý, tý, hlavne Alif teda zostup členov u Majovského rodu a ozývali sa hlasy volajúce po náprave uplatnení práv členov prorokovej rodiny. A v podstate už ten tretí Kalif bol zavraždený, a prečo? No lebo prišiel boj o moc. Mm. Aj celkom, celkom to vlastne z toho vyplýva. Čo zásadne teda otriaslo, rozdelilo to, tých, to práve tú sunu a šiju. No dnes tento to rozdelenie máme a to je v podstate jediná veľká schízma. Ešte tam taká malá akoby časť, ale to nie je dôležité. 90% sú sunytí 10% sú šíti. nábu Bakr, prvý kalif, bol jedným z prvých prívržencov proroka a otcom jeho manželky Ajše. Umar, prvý, druhý kalif, bol priateľom proroka. Utman e, bol manžel Mohamedovej céry, bol jeho príbuzným a blízkym priateľom. No a potom bol tam ten nálí čo bol jeho bratranec. Ten útman bol teda zabitý a došlo teda k tomu rozkolu. ale čelil teda trom nepriateľom vo vnútri rodu. Jedna bola teda prorokovaná manželkáša, Káéša, tam dokonca bola bitka, tzv. bitka ťau kde teda ten, ten náliech teda vieral nejako si upevnil tú moc, ale hneď v zápätí uh, jeden ten, ten z tých, tých uh, umajocov uh, Muavia, tak ten uh, miestodržiteľ Sýrie, oni medzi časom trochu zosilnili, tak ten odmietol akceptovať uh, uh, v podstate rodinného príslušníka Mohameda Zastal, nastal boj o moc e, bola z toho bola z toho teda ďalšia bytka e, ten ali, to sa snažil riešiť tak diplomaticky e, v tej bitke bol nejaký úskok že nesli korán na, na uštepoch a tým pádom nemohli bojovať to zase sa oslabilo a tak ďalej skratka svetý text no ale Samotný Ali bol v roku 661 zavraždený, umajovci sa chopili teda moci, pokračovali vo výbojoch, pripojili teda Magreb, Pirenejský polostrov, až tam prišli vlastne do Európy, na druhej strane do Indie, do Strednej Ázie. No a až teda v roku 750 to zase pre zmenu, tí Halijovci e, zase pre zmenu urobili prevrat naspäť e, a umajovcov vyvraždili až na jedného jediného, ktorý teda utekol do Hispánie, čo je mimoriadne dôležité pre Európu. Vznikol Kordobský Emirát a neskôr, neskôr Kalifát. Čiže tá časť sa očlenila mm-hmm. hej, a A a, toto je veľmi dôležité, že pre tú Európu, že tam nastal akoby rozkol a a tí tí Abasovci teda preniesli sídlo do Bagdadu, urobili z neho teda najväčšie mesto sveta, najväčší územný a kultúrny rozmach, to bolo za Haruna a Rašida a po ňom sa začala teda rozpadať tá ríša a masovci si ešte teda podržali tú jadro až do roku 1258, ale už v roku 945 sa fakticky podriadili dynastii bujovcov a neskôr v polovici 11. storočia túto dynastiu zvrhli sa Turci, ktorí vlastne prišli. No a keď sa pozrieme na tie životopisy, tak nás to neprekvapí v tom v tom, že ten ten Mohamed mal tú ambíciu z toho náboženstva vstupovať do tej spoločnosti riadidiu. Aj tí nasledovníci mali tú ambíciu, pokračovali v tom celkom logicky. Vznikol z toho bojomoc, vzniklo vzniklo z toho krvi prelievanie, a toto máme hneď v tom tom okruhu najbližších spolupracovníkov a teda proroka. A keď sa pozrieme na ten ďalší vývoj vlastne toho islámu, tak uh, pochopíme teda niekoľko vecí. Jedna je teda, že prečo je tam tá šária taká, taká dôležitá? Prečo sa moslimovia nevzdajú toho teokratického modelu v tom jadre, v tom jadre tých sumnitov, jednoducho ako náhle sa vrátia k tomu, k tomu jadru toho náboženstva, tak ako je v tých centrálnych dogmach a tých textoch, tak to tam nutne musí byť. A my musíme pochopiť tu na západe, že ako to v praxi vyzerá, jednoducho. Ten moslím, on, on to, to nie je pre ňo otázka, on keď vidí, že niekto aj úplne cudzí, veriaci, neveriaci, robi niečo, čo robiť nemá, tak on ho nemôže nechať na pokoji, on musí zasiahnuť. A to, že on bude aktívny, kto je k tomu vlastne pôdený tým Koránom a tými, tými nariadeniami. Rozhodne to nebude tak, ako to máme my. Že teda, my si tu doma veríme, ale v podstate vonku sa môže diať hey, čokoľvek. Hey, hey. No to je ten zá, to je toto základné nedorozumenie. Tí moslimovia toto nechápu na nás, že ako môžeme byť taký.
0: Vlážni vo viere, taký, no, to tak, tak to berú. Že
1: v podstate prázdni, že prečo to tolerujeme? <laughs> A my zase nechápeme, že ako oni môžu byť takí aktívni v, v tej viere, aj. a teda vysvetľuje to mnohé z toho, čo teraz okolo seba vidíme. Aj. Je to priamo tam v tých, v tých textoch. To čo, to, čo si zoberiete, čo je ten extrakt, čo, čo vidíte, tak vidíte, že to tam je všade. Preto ten nástup toho islamu mohol byť oveľa rýchlejší. A to, že či slúbil alebo neslúbil tie panny a tak ďalej, opakujem to to, to, to to majú všetci legionári. Ide o tú morálku. A tie ríše by sa nemohli tak vybudovať, keby tam tá morálka u kritického množstva ľudí nebola práve tak, ako tá Byzancia nemohla dosiahnuť to, čo dosiahla keby u tej časti kresťanov, ktorí tam boli, nebola tá viera úprimná. Nemyslíme si, že tá viera u tých moslimov nebola úprimná a konec koncov aj dnes ja osobne som presvedčený, že tá viera v tom, v tom islame, v tomto momente je veľa menej korumpovaná tým hedonizmom, konzumom a oveľa taká taká sítejšia a nie je tajomstvo, že oni nám to jednoducho vyčítajú, považujú nás za bezvercov a z tohto pohľadu dnes to to kresťanstvo vychladlo a my si ukážeme zase prečo, mohli by sme si dať zase skladbu
0: No to som sa ešte chcel opýtať, že, ale to asi neviem, či, či nebudem obiehať tú otázku. Viete, že čo je vlastne z tohto lepšie naozaj potom, lebo na jednej strane máte ten islám, o ktorom hovoríte, že keď sa chce veriaci vrátiť k ukoreďom, tak ho to len vráti naspäť, že sa nediskutuje, o, toto je dogma vodka a vlastne stredovek v 6. storočie, o tom sa bavíme, takže človek musí takto rozmýšľať. Na druhej strane ale máte teda tú slobodu, ktorú dáva kresťanstvo, ako ste ju popísali, v tom rozmýšľaní slobodu nadzáľ, ale potom zase riskujete, že akože stratíte mh, akože tie konzervatívne mh, základy, zásady a potom prostě vás ten napríklad konzum je tu proste už silnejší ako náboženstvo kresťanské, ktoré už ani, ani kresťanskému veriacemu nie sú tie jeho zásady kresťanské dostatočné na to, aby, aby ho ten konzum nezlomil, ale toho, ale toho moslima ten konzum zatiaľ neláme ako kresťana. Takže čo je z tohto lepšie?
1: No, a keď sme si to takto popísali a položíte si túto otázku, čo je z toho vlastne lepšie, no. tak to svedčí o tom, že začínate vidieť tú, tú tému o objektívnejšie. A povedzme si otvoreniem, no... Nepochybujem, že aj poslucháčov a mnoho teda západných ľudí nie je schopných tú tému posudzovať objektívne, lebo im do toho vstúpi tá emocionalita. Jednoducho toto to základné cítenie, že toto, tí moslimovia sú zlí, veď a teraz, v konečnom dôsledku je tam zatím nejaké citové presvedčenie, ktoré smeruje až niekde do nevedomia do detstva kde sa to myslenie o tom akoby tak odkloní na rôznych výhybkách a vyjde z toho, že moslimovia sú zli. Podobne to bude na druhej strane. A ešte to bude celé zaťažené tou históriou križiacké výpravy na jednej hej. strane. A ja neviem, poprava teda ako kres, križiakov a kresťanov hmm. na strane druhej. Tých Letré
0: historických
1: je veľa keď už to príde akoby do tej vonkajšej faktografie, tej historickej, uh-huh. tak uh, tam, už, tam už nachádzame potom tie krivdy, ale my sme teraz akoby v tej vnútornej rovine, v tej psychologickej a, a tam, tam, vzač- tam práve táto otázka svedčí o tom, že, že to vidíme objektívne, že potom, potom je to otázka v ktorom čase je čo lepšie uh-huh. a prečo sú hlavne tie dve veci ako by, koexistujú, že prečo ten teda Islám mm-hmm. prišiel. Mm-hmm. Toto, toto je to, kde sa my k tým spirituálnym e, koreňom dostávam, že sme vošli mm-hmm. ako keby z tej histórie do tej psychológie a teraz môžeme sledovať tie, ten, ten zámer, to, 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 ten zmysel tých dejín.
0: Mm-hmm. Čiže my sme si vlastne ešte stále tú hlavnú podstatu toho celého. Nepovedali to tu. sme
1: si nepovedali, ale všimnite si. Si, všimnite si, že si tu hovoríme tie historické veci a zrazu, aké je to citlivé. Že sme prišli do, za, za tu polovicu toho stredoveku. Práve sme tu začali rozobrať islam. a ju, aké je to zrazu aktuálne, čo nám to hovorí o dnešnom diení. A viem si predstaviť, že, že veľa ľuďom, ktorí počúvajú tieto, tieto naše myšlenky, že teraz sa ježia vlasy a, a, a majú námietky a tak ďalej. Treba naozaj od toho odstúpiť snažiť sa na to pozerať bez emócií objektívne?
0: Si predstaviť, že... ale možno im budem kriudiť teraz a myslím si, že v tomto smere je ťažké preveriaceho kresťana odstúpiť od tejto témy. Nie, nie, nie je to možné podľa mňa. No, no. Práve preto, lebo má tú svoju vieru, ktorá je teda od malička vštepovaná, tam sú proste nejaké skúsenosti, rodičia do toho vstúpili, škola, niečo, chcete tam ako odstúpiť do tohto, nie som si celkom istý, či je to možné. Skôr by som vedel v tejto chvíli vyžadovať, by som si vedel predstaviť, skôr vyžadovať odstup od, alebo vôbec by som si vedel predstaviť, že ho vedia urobiť skôr ľudia, ktorí seba označujú za ateistov, povedzme. Ty by s tým problém nemuseli mať, ty sa vede na to pozerať v tejto chvíli tak, ako hovoriť. sa sa zase lecnejšie. nevedia pozerať
1: na to, že, že, že vyznavajú iné náboženstvo. Oni si myslia, že oni sú tí objektívne. Ako
0: Pre nich je samozrejme Asi... už aj debata o tomto celá zbytočná. Každý to človek si myslí,
1: že je, ako, zrovna to jeho náboženstvo je objektívne. Nej. A jedinečné, ale položme si otázku, prečo sú to tie svetové náboženstvo. Pre tých kresťanov som úmyselne položil tú otázku, prečo Islám prichádza o kresťanstve. A čo je dôležité je, že aj pre Islám je e, Ježiš Kristus prorok a zrovna tak pre e, kresťanstvo je Mohamed prorok, lebo založil svetové náboženstvo.
0: Pre kresťanov je prorok? Moho, prorok. No, no, no,
1: áno, prísne vzáte založil svetové náboženstvo je to nejaký vyslanec od, od Boha a prečo, prečo, prečo to tu koexistuje no keď, keď budeme len citovo ako upety uh, na tú svoju vieru no tak jednoducho ďalej nepostupíme. áno, tuto sa vyžaduje odstúpiť od seba z sprvu akoby, uh, to citové vlastne si uvedomiť uprostiť sa od neho niečo potom spoznať a potom sa k tomu svojmu citovému vrátiť a zistiť, že, že e, prečo ho mám tak, ako ho mám.
0: Čiže vy sa vlastne vo výsledku nesprem veríte vášmu náboženstvu
1: No to, že vlastne lepšie nad týmto tým uvažujeme ešte neznamená, že ho máme opustiť. Lebo teraz
0: by viete, mohol niekto že šoky chytiť tu, že vy nás vlastne odhovárate od kresťanstva s týmito reláciami. Hej, že, no tak, keď vy poviete, že no, musíme odstúpiť, musíme sa vzáme pochopiť, tak potom rábe, niekto by to pochopil, že... No, ale vy nám vlastne hovoríte, že naši farári, túto kresťanské biskupovia a kardináli nám to nehovoria správne, keď nás vystrihajú pred moslímami? Že... A veď sme, s nimi staročia bojovali, veď my máme s nimi veľmi zlú skúsenosť, veď teraz sa všetci naši predkovia ja som bol dneska v Oráve, na Orávskom zámku, mám také presne akorát, že, že ako oni tam zvádzali boje a vy teraz vravíte, že my musíme odstúpiť a
1: akože, no, ne, to nie, teraz, je
0: niečo dobré. Teraz, na tom, teraz máme toho, že...
1: odstúpiť, aby sme niečo pochopili. To ešte neznamená, že máme opustiť to náboženstvo. No, to je to dôležité. A, ale zatiaľ, tak ako sme si to povedali, sme si ukázali, že teda, kde sú aj tie silné a slabé stránky islamu a v porovnaní s kresťanstvom, kde sme si to porovnávali, sme hneď videli aj tie rozdiely a mo- mohli z inej strany zistiť, kde sú silné a slabé stránky kresťanstva pre zmenu a ešte to treba zbrať do úvahy v tých jednotlivých uh, uh, jednotlivých variantoch. Čiže keď, keď máme ortodoxiu, alebo mm. katolicizmus, alebo protestantizmus. Čiže to ešte komplikovanejšie. Tak, tak ne, hneď vidíte, že čo sa to, ktoré zámeria. A... No Tento odstúpenie je podobný problém, ako, ako keď máte hnev. Ste nahnevaní, alebo niečo príliš chcete a neviete sa o toho odpútať. Viete, že už by ste aj to nemali, ale... Ale, ale aj tak to chcete alebo ste a no, no keď ste nahňovaní a chcete to nejakým vyriešiť nejakým spôsobom vyriešiť tak jednoducho nie je iné psychologické cesty ako to, že jednoducho musíte v istom momente od toho hnevu odstúpiť na chvíľu začať ho kontrolovať de facto na chvíľu utomiť, potlačiť potom s chladnou hlavou rozmýšľať o tom že čo sa vlastne stalo a potom sa zase pekne vrátiť a pracovať s tou emociou. Tak toto chodí v, v psychológii a náboženstvo nie je z tohto pohľadu výnimkou.
0: A dozvedáme sa veci po pesničku. ešte nekončíme. Ešte nekončíme. Dobre, tak opäť hudobná prestávka. No dobre, teraz po hudobnej prestávke čo? Ideme hľadať odspoveď, no, teraz, že čo je teda z tohto teraz, celého lepšie?
1: Nej, teraz sme si vysvetlili ten uh, jednak to poňatie toho islamu. Vytvorili sme si akoby nejaký taký rámec na to, aby sme pochopili, že aký druh síl tých, tých psychických schopností tam ako by prišiel. Uh, my si o tom na budúce budeme hovoriť ešte bližšie, ale dnes by som rád, teda ten čas značne pokročil, sme a teda predebatovali, sme skoro hodinu strátili na začiatku. No ale aká dôležitá debata. <laughs> a, no, no, ani za toto cenu nedostaneme. <laughs> Takže teraz by som rád aspoň prišiel teda k tomu, že, že ja som to už minule naznačil, že tá, ten islám, práve keď uplynula tá, tá druhá tretina, tak na prahu tej tretej tretiny ten islám zrazu povstal a začal na tú Európu, tú Európu vlastne konfrontovať s, to, s tým svojím prístupom úplne iným. Európania na to neboli zo začiatku prichystaní. Tie styčné body boli dva. Bol západný a bol východný. Východný bol v podobe Byzantskej ríše, západný bol v podobe Španielska. My sme si hovorili, ako, ako teda postupovali árabi. Teda v 711 porazili teda v 716 sa stala Kordoba hlavným mestom. Čiže vznikol Al-Andalus, čo je názov pre územie Pirinejského polostrova pod moslimským vládnutím. 722 už bolo obsadené skoro celé Španielsko. Prvýkrát ich úplne hore vôbec porazia v 722 a to ešte stále prenikajú teda v lupežných výpravách do Francúzska. A to ešte naviac, Kordúbsky emirát za španielských teda umajovcov v 9. storočí stáva vedúcou kultúrnou mocnosťou v západnej Európy je pokročilejší mm. ako tá fránska ríša. Uh, no a teraz uh, o, niečo o tých príčinách toho rýchleho postupu sme si ukázali tam na tom západe ako tí rýbaňa skolabovali, Germáni ešte nemali to know-how a nemali ani tú vieru. Práve tá morálka rozhodovala ani tí vandali, ani tí vizigoti to jednoducho nevydržali. Prví kto, kde, kde narazili, boli práve tí kresťanskí Frankovia. A, takže a, tam sa zastavili, v tom Španielsku. A v podstate za tých, a, to, to kresťanstvo malo náskok nejakých 600 rokov, ale vďaka tým a atributom, ktoré sme si my hovorili. Ten, ten islám, to kresťanstvo v istom zmysle dobehol, ustanovil tú veľkú ríšu a naviac ten impuls bol ešte taký čistý, taký originálny. Som presvedčený, že tí, 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 tí dobyvateľi a tí, tí prvotní, že tam tá viera veľmi rýchle sa stala taká ako úprimná. Sú o tom mnohé, mnohé vlastne doklady Uh, je tam, skrátka bol tam nejaký etický etický rozmer, ja netvrdím, že komplexný etický, ale v niečom ten Mohamed jednoducho musel tý jinou pozdvihnúť. Uh, a teraz uh, všimnime si ešte, teda toto rozoberme trochu bližšie, že ako to, to náboženstvo vzniká, lebo to to má nejakú genézu. A my by sme mali pochopiť, akú, lebo toto je dôležité. My sme si to naznačovali minule v tej, v tej filozofii. Hovorili sme, že vo filozofii je takéto obdobie tej patristiky, kde sú tí starší otcovia církevní, ktorí položia teda základné tézy, vybudujú jednotu cirkvi. Končí sa to tým koncilom v 323. A potom idú mladší odcovia, kde sa správ, spracovala tá jednotná kresťanská dogmatika a filozofia. Takto keď si to zoberieme zase pre zmenu z filozofie, teraz sme akože preskočili z histórie do filozofie, tak to znie tak abstraktne. Nevieme tú logiku za tým, že čo sa tam v tom náboženstve deje. A zase do toho vstúme tou psychológiou, v tej prvej fáze je vôbec akoby revízia tých textov a konsolidácia. A to, to, čo sa prehlási, že je záväzné, vôbec sa to tu prečistí a nejako skonsoliduje, a vyjasní sa, čo bolo vlastne obsahom toho, toho impulzu. Čiže v kresťanstve to bolo v tom zoradení tých kanonických textov a vyradení tých nekanonických. Toto ten islám mohol rovno preskočiť, lebo Mohamed to nieže nadiktoval, ale v podstate sa to veľmi rýchlo zapísalo a vytribilo. Čiže po jeho smrti rýchlo prebehla konsolidácia, nekanonické tam ani nemajú. Tiež sa tam zaužívajú také tie prvé zvyky v tejto fáze. V kresťanstve sa to muselo formovať, neboli tam tie explicitné nariadenia bolo to ceste podobenstva, čiže také vágnejšie, voľnejšie. Keď to prišlo do inej krajiny, boli iné zvyky, mohlo sa to viacej prispôsobovať tým lokálnym kultúram. Mm-hmm. To, že ako sa to prispôsobuje, to sme si hovorili. Áno, a, ja to čas... a, v relácii. V
0: osviatkoch, áno.
1: E, toto v <kým> islame tiež e, sa akoby preskakuje tým, že to tam je také rigidné, tak sa to oveľa menej prispôsobuje. To zase vidíte. A tiež sa to mohlo akoby rovno skoro preskočiť. A naviac to mal Islám rovno od Mohameda, čiže kvantum toho Koránu je práve o tých príkazoch a nariadeniach, respektíve o tom živote Mohameda. Je to ešte potom fáza obrany pred inými smermi. V krestenstve sú apologéeti, filozofovia obran- obrancovia. Tak v je to jednoduchšie tým, že on má tu ten akcent do tej spoločnosti, tak on to obrání mečom. Rovno si to presadí násilím. Čiže toto tiež mohlo byť rýchlejšie. V druhej fáze, potom, čo je ta mladšia patristika, tam, je, tam potom prichádza to, a to musíme pochopiť, to je také dôležité. E, tam sa začne akoby začnú sa tam formovať tie, tie základné postoje, ktoré sa potom posúvajú tým veriacím. Tie etické emócie, nevzniknú len tak, že ty musíš cítiť a tak to cítiš. No, v v, v psychológii vieme, že veľmi dôležité sú tie sprievodné myšlienky, ktoré sa k tomu cíteniu dajú. My sme si hovorili aj o tých o tých vyšších emóciách že tam je veľmi dôležitý ten, ten, tá myšlienková náplň. že Ony sa aj vyvíjajú neskôr a až s nástupom, s nástupom vlastne myslenia vo vývine sa môže začať taký ten proces, kde sa, kde sa formujú tie pravidlá a potom sa to internalizuje. Čiže veľmi sú dôležité pre tú etiku tie sprievodné myšlienky, ktoré sa k tomu dajú a to treba prečistiť a vyjasniť. To sú také tie to rozberanie toho vzťahu k Bohu, človeka k človeku, človeka k spoločenstvu, k štátu, k obci, teda náboženskej, medziludské, bežný život a tak ďalej. To To je mnoho a mnoho tých postojov. Toto treba poprečistiať. Vytvoria sa z toho postoje, názory, hodnotenia a tie potom hnieťa, tie cíty, ktoré prichádzajú v tom náboženstve, Naviac musí to sadnúť, akoby do tých nasledujúcich generácií im sa to musí jasne predať, aby, to, aby tam povstali tie nové emócie. Táto fáza, preto to trvá tak dlho, táto fáza je veľmi dôležitá, ako to náboženstvo sformuje práve tieto postoje a da tú, tú, tú základnú sa do tých myšlienok, ale už tak rozobratú vo veľa variáciách. Musí to mať samozrejme prieme do spoločnosti. V tej prvej fáze je to čiste také emočné. To je vidno, že tí, tí filozofi sú tam zainteresovaní. Tuto začne to chladnúť, začne také filozofovanie, ale ešte stále je to také emočne teplé. Ale my často sa tam používa ten, ten jazyk toho náboženstva. No a toto tvorí potom jadro tej morálky toho náboženstva. Musíme pochopiť. Tá sáda tých postojov, ktorú treba vytvoriť, prečistiť, skonsolidovať, skonzistentniť a potom predať v tých, v tých postupoch a pravidlách tým hriecím, tvorí jadro morálky. V kresťanstve to bolo predovšetkým zásluhou Augustína. V tom, v tom na konci toho 4. storočia, na začiatku 5. Ehm, v Islame to rovnodával Mohamed. Čiže tam, tam naozaj sa to akoby opäť skrátilo. Uh-huh. Čiže Islám síce začalo 6 rokov neskôr, ale na vybudovanie kultúry mohol byť priprevený oveľa v kračom čase. Lebo mal tam ten, ten, ten akce na ovládanie spoločnosti a moc. Bolo to vidno už v tých no a potom prichádza to obdobie, a toto je zaujímavé, je tá synchronicita, ako to volá Emil Pálež. Že kde mám začne v rôznych kultúrach to isté. No tak v Európe prišla potom scholastika, to je takoby ďalšia fáza na tú patristiku, kde no, poviem to za chvíľu. A v, 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 v židovskej filozofii prišla vlastne židovská filozofia v tom čase A prišla arabská filozofia, všetky v rovnakom čase. A všetky sa začnú zaoberať tými istými témami a prichádzajú na tie, tie isté myšlienky. A začína filozofický súboj medzi islamom a kresťanstvom. Začína ten súboj, prebieha aj na východe, aj na západe. Na západe prebieha práve v tom španielsku, kde tí e, moslimovia sú oveľa to- tolerantnejší v skutočnosti, než sú kresťania. Takže v, v tom španielsku je tá atmosféra taká, že tam žijú spolu aj kresťanské komunity, aj židovské, aj moslimské. Je to také laboratórium, mm. mm-hmm. kde prebieha tá interakcia medzi kresťanstvom západným a západným islamom. Preto sme si hovorili, že tí umajujúci že ten, ten, ten posledný tam ušiel, lebo v podstate ten sa ako keby tak čiastočno odstrihol od tej ríše, bol rebel. A tým pádom tá západná časť, ten západný emirát, neskôr kalifát, zostal taký izolovanejší. Čo by tvorilo podmienky preto, aby ten, ta, to západné kresťanstvo malo v skutočnosti jednoduchšiu pozíciu. Na tom východe tí Abásovci zriadili to centrum v Bagdade. Na západe bolo to epicentrum filozofické v Kordóbe. Je v Španielsku. Epicentrum, ktoré bolo zriadené ešte v podstate v románskej ríši, v rímskej, kresťanského, východného kresťanstva je, bolo v Konštantinopole, v Byzantskej ríši. A epicentrum, ktoré sa začalo formovať a čo sa týka vlastne tohto filozofického smeru bolo z časti Taliansko, ale v podstate epicentrum sa, epicentrum sa stala Franská ríša s centrálnou pozíciou neskôr Paríža Paríž a Parížskej univerzity. Na začiatku to bolo ešte také difúzne, bolo to v kláštoroch. E, v podstate ten impuls prišiel s tou scholastikou. A, a tým pádom prebiehal ten filozofický súboj. O čo tam ide? Zrazu sa ako od toho kresťanstva prídete k čistej filozofii. Inými slovami povedané, je to konečne tá tento obdobie, kedy sa môžete tak trochu akoby ustúpiť od tých citov a začať sa venovať tej, tej filozofii, tomu, tomu myšlienkovému, tej myšlienkovej práci, je už dostatočne ako emancipovaná od, od tých emócií, aby ste mohli na tom pracovať, ale ešte, zča, ešte je prepojená s tým náboženstvom. To no, scholastika, čo bola vlastne popularizácia toho kresťanstva, ako podať kresťanstvo e, vlastne bežným ľuďom, scholastika. Mm-hmm. E, dôležitú úlohu hral Al-Queen, e, ktorý zohral toho, tú úlohu toho, to je 735 až 840, bol to radca Karola Veľkého, zakladateľ a organizátor stredovekého školstva. V tej fránskej ríši máme Eryugenu, to je 810 až 877. A súčasníkov máme v arabskej filozofii Al-Kindiho, to je 800 až 870, to bol prvý arabský filozof, bol ešte prenasledovaný. Al-Farabi, 870 až 950. Turkicko-Perský, významný filozof, druhý učiteľ po Aristotelovi v arabskej filozofii, ovplyvom väčšinu následujúcich arabských filozofov.
0: koľko? storočí sa držil? Či koľko ste 850, 950?
1: Zhruba no. je to od, od celé 9. storočia až do polovice 10. Toto, no. je, o, čísko, toto je tá prvá časť ranej scholastiky, kedy prebíha ten, ten súboj. Ešte je to také, že že tie, tie dve strany sú v pozícii toho, toho náboženstva, celkom prirodzene si vyberajú takú tú, tú mystickejšiu časť filozofovania a obidve sa už začínajú akoby prepracovať k tým myšlienkám, ktoré sú v, teda v antickej filozofii, ktoré sa tam akoby objaví tá antická filozofia a sprvu sa objaví Platón, ktorý je taký mystickejší, viacej je taký náboženský, Čiže pozorúhodné je, že aj v jednej, aj v druhej ríši vlastne sa najskôr inšpiruje teda Platónom. Uh, ale u príde ten, ten, uh, ten, uh, ten prvý vrchol v podobí Avicenu uh, v takom prechodnom období od 980 až do 1037. Bol to Peržan. A úplne uh, preniesol Aristotela do do arabskej filozofie. Čiže Arabi majú náskok. V podstate dôležité je, že to tam prenesli sírsky peržania, teda sírsky kresťania a v podstate tá aristotela antické to dedictvo a, a tie Araby sa toho zhostia akoby, akoby skôr. Ale tým, že začne tá konsolidácia tej tej, tej filozofie a tá scholastika v Európe, tak e, už zosilnie tá Európa v podobe toho vedenia toho štátu takým spôsobom, že sa to v konečnom dosledku premietne do toho, že e, Karol Veľký e, si vydobie istú časť toho Severného Španielska v podobe Baskicka, tam okolo Barcelony. Tam si vybuduje nárazníkovú zónu už v priebehu tej prvej časti, tej ránej skolastiky, tých 150 rokov, tam hore, v tom, v, tom, v tom hornom páse, kde sa chodilo do Santiago de Compostela, León a tam to tí kresťania zase vydobíjú. Už sa to akoby začne tá karta obracať. V 11. storočí až v polovici 12. prichádza taký ten vrchol tej ránej scholastiky v podobe Piera Abelarda, to je 1070 až 1142, ktorý rozrieši podobne ako teda Avicena otázku otázku sporu o univerzálie. To teraz nediem rozeberať, nechám si to na budúce. Ešte tie Európania majú akoby no vlastne časovú stratu, ale už teda dospejú k tomu riešeniu toho sporu, nejakému takému kompromisnému výsledkom je, že sa dostanú vlastne v, v, tam, v tej polovici 12. storočia a z toho španielska už polovicu. A potom prichádza vrchol v tej západnej v arabskej filozofie v podobe Averoa, tej arabskej, ktorý žil v Kordobe Zomrel nakoniec vo vyhnanstve a, a ten už sa dal teda na aristotelizmus, ktorý smeroval teda k materializmu a tento Avera, alebo vlastne komentovala Aristotela a z tej kordóby sa to dostalo, dostalo sa to do, do tej Európy a vytvorilo to tlak aristotelizmu na práve na tú, na tú západnú scholastiku. Ešte paralelne s, s ním žil Maimonides, čo bol židovský filozof, tiež veľmi nadšený, nadšený ctiťou Aristotela. Čiže vidíme, že v tej, v v tej Kordobe máme takéto laboratórium, kde, kde sa to duchovne stretáva. No ale Európa odpovedá, kým ten naverová. vlastne už mal tie myšlienky také, také materialistické toto predznamená potom aj tú akoby, arabskú filozofiu. Tá vrcholná scholastika prišla potom v podobe Alberta Veľkého, Tomáša Akvinského, Albert Veľký, 1193 až 2007 narodenie, až 1280, maložiáka Tomáša Akvinského, ktorého prežil 1224 až 1274. Títo posunuli tu, de facto zobrali toho Aristotela, inkorporovali ho do kresťanskej filozofie. Tá akvinského filozofia sa je dodnes základom katolíckej filozofie kresťanskej. A v podstate akoby ten mentálny súboj vyhrávajú. A výsledkom je, že že ten západ zasilňuje už natoľko, že teda to Španielsko sa v tom 13. storočí oslobodí de facto skoro celé, okrem Granady. Aj ta Granada musí platiť, platiť tribut. V neskôršej scholastike potom prichádza akoby smer aj v tej európskej filozofii práve v tom riešení toho sporu univerzálie sa odkloní od realizmu k nominalizmu, čo je teda zákonitý vývoj smerom k tomu, čo má nastať práve v tom 15-16 storočí. To si my povieme na budúce, ale dnes už nám to nevíde. A obávam sa, že nám zostane aj tá Byzantia až na budúce.
0: No, očividne. Lebo... Ale
1: to, to čo je dôležité, je, že, že všimnite si, že, že už tu nastáva, nastáva to, že inak tu prebieha na tom západe ten, 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 ten duchovný súboj a ten prebieha v čom? No v inkorporovaní uh, toho grecké, tej filozofie najskôr je nejaká príprava ktorú si musí urobiť to náboženstvo mhm. samé na to potrebovala tá Európa dlhší čas dlhšie zrenie a de facto si musela poradiť na tom západe bez tej antickej filozofie. Tam si to nejako, to etické jadro pripravila. A potom vo vhodný čas prišiel ten, ten impuls, že tú antickú filozofiu dostala a dostala ju takým spôsobom, že ju vyvíja konkurenčná ríša. A obidve tie ríše sa nakoniec tej antickej filozofie zhostia inak. Mm-hmm v tej Arabskej ríši vlastne tam začne prevládať taký ten, taký ten empirizmus. Neskorší v, v, v tej západnej, v tom západnom kresťanstve, tam sa ten, ten Aristoteles dostane do toho kresťanstva tak, aby to kresťanstvo zostalo zachované úplne a to vďaka teda Albertovi Veľkému Tomášovi Jakvinskému. Ako ten západ zosilnie, vezme si späť za to Španielsko. Samozrejme, za tým treba hľadať e, aj tie, aj tie, tie historické akoby dôvody, tie vonkajšie. No tak ten, ten Emirát, e, zrazu tam nastane vnútorná uzurpácia moci, ten kordobský e, respektíve kalifát. Ale v konečnom dôsledku ten zostane sám, a tým španielom prídu pomôcť práve dokonca križiacká výprava, ktorá im vlastne pomôže, aby, aby si to získali späť. Ale ta križiacká výprava môže prísť čomu? Lebo tam prebehla nejaká vo vnútri konsolidácia tej ríše a tá mohla prebehnúť kvôli čomu? Lebo tam v konečnom dôsledku fungovala vzdelanosť, systém školstva a ten prebehol ako no. Ten prebehol zásluhu práve tých Ty filozofov, scholastikov, ktorí boli ešte v tom momente e, vlastne církevnými hodnostármi. Čiže tam prešiel ten je jeden, tak tak ďalej, až jeden, 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 a jeden, 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 a zároveň sa prepracávame k jednému veľmi dôležitému následku, ktorý máme až do dnes. Prečo tá spirituálna veda e, sa v konečnom dôsledku oslabila a nastúpilo, nastúpilo, nastúpila tá empirická veda. Mm-hmm. E, jeden z tých dôsledkov je aj ten, tento pričinenie tých, tých Arabov a ten Averues. Totižto na, to, na tú scholastiku v neskôršiu nadviaže vlastne baroková filozofia a práve z toho Španielska príde židovský filozof Spinoza.
0: To je známe meno. Spinoza.
1: Spinoza. Tu už som, tu už som sa do Holánska v podstate aj vplyvom tých, tých neskorších scholastikov, ktorí sa pripojili ako príklonia k tomu nominalizmu, teda aj k nominalizmu. Aj vplyvom vlastne toho spínózu začne vo veľkom silnieť tá, tá empirická veda. V Nemecku je barokový filozof Leibniz a tam sa ten nemecký v tom nemeckom elemente oveľa intenzívnejšie rozvíja idealistická filozofia. U toho Leibnice je to zreteľné. Leibniz je otcom neskoršej nemeckej filozofie. Je to hlavne jeho zásluha, že dosiahla to miesto, ktoré dosiahla a tam sa potom začnú akoby tie, tie, tie nitky spirituálno- filozoficko-duchovné Vlastne rozchádzať jeden ten smer smeruje smerom do Británie druhý smer smeruje smerom do Nemecka a, a ten, ten kľúčový tok sa deje vlastne cesto Španielsko a tak toto prichádza do tej Európy a to musíte vidieť ak ha. chcete vidieť ten zmysel tých dejí.
0: No to je nekomplikované je to strašne, zachce sa toto všetko dá
1: obsiahnuť No, vec, vidíte, úplne že to je, to je ťažké, to kopa faktografia. Nie a
0: hlavne veci súvisia také spolu, ktoré by ste vôbec neočakávali, že bude to mať nejaký vzájomný súvis. To, toto je na tomto, že, že máte podľažiť. A cerovedných
1: oborov musíte... A ešte tohto Asi, presne. Ale za tým všetkým je v konečnom dôsledku niekde to ľudské vedomie, kde tá psychológia musí priniesť te plody. Uh, ja sa snažím toto a vlastne skúmať. V podstate toto je obsahom tých kurzov naučiť ľudí tú schopnosť. A aby to mohli teda vidieť, začínam tých, v tých, tých pozorovaniach, že kde teda rôzne druhy to duchovného vnímania, kde sú, kde ich treba hľadať podľa tých jednotlivých psychických procesov. Mhm taký ten prvý kurs, ten druhý je potom to hľadanie toho, toho individuálneho zmyslu, kde na druhej strane sú ale komplikácie v podobe takých tých, tých, tých tieňov v tej psychike, takých tých blokov, ktoré tam máme z detstva počas toho života. Čiže najskôr sa treba tým povenovať. To je už taká rýza psychologická práca. V trojke je potom to to, tá práca s tým individuálnym zmyslom a rozvoj práve tieto, toho spirituálneho vnímania v rôznych schopnostiach, tak aby to ten človek pochopil, kde to má hľadať s nejakou konzultačnou pomocou. No a potom s, s, výsledkom sú v takéto relácie, s, ktoré chápem, že nie sú vlastne pre každého. No, nie je
0: to úplne najednoduchšie.
1: Nemá každý tú trpezlivosť, ale a smerujem naozaj k tomu, že akoby ukázať tú spiritualitu ale i túto náboženstvo a ten zmysel tých dejín pre moderného človeka, ktorý chce tomu rozumieť, chce použiť svoj intelekt, nechce len veriť. A myslím si, že toto je tá úlova tej súčasnosti, aby ten intelekt urobil tú nápravu a spätne pomohol tej emocionaliť a zase sa tie dve sily spojili, aby v konečnom dôsledku sa nejakým spôsobom u, urobila, vzjednala náprava, tá, kde v tom stredoveku sa na chvíľu tieto sily rozdelili a nie je náhoda, že my dnes sme opäť vystavení akoby vplyvom toho islamu, lebo on má celkom konkrétnu úlohu v tých dejinách, mm-hmm. akým spôsobom má v akoby no. mieste kultúrnej impulzy, aby hniečil ten vývoj smerom ďalej. Mm-hmm.
0: Tak že... sami to aj javí ako presne, že to hovoríte. My keď hovoríte, si že... na budúce
1: povieme o tej bizancii, to už, už to naozaj, už nám len tá zostáva a už tam prídu aj Slovania, tak ten obrázok toho Islámu, ako on pôsobil a kde bol ten vplyv? Ten, ten bude taký oveľa zretelnejší.
0: Mm. Uh, dobre, teraz netvrdím, že... Hneď každý mal všetko z tohto, čo ste tu teraz hovorili, pochopiť, ale tak máme archív, dá sa to vypočuť aj najviackrát, môžu sa k tomu vrátiť, nakoniec môžu navštívať aj kurz, váš, o ktorom ste teraz no, hovorili. Už to beží, či ešte to
1: nebeží? Takže to Má... teraz najbližšie bude v polovici mája.
0: No, taký ten múdny... Tam predpokladám, že je viacej času sa venovať a do, 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 do väčšej hĺbky týmto veciam ako, ako v relácii. Tam môžem že... aj
1: veci povedať, ktoré to povedať nemôžem. Stále nemôžete ešte takže no,
0: časovo sa to nedá všetko jednak časovo a
1: jednak si nemyslíte, že môžem povedať všetko to rozhodne nemôžem a nie je to len vecou náhubkových zácho- zákonov a tak ďalej nie. No, sú tam samozrejme aj, aj nejaké uh, no, čím ideme bližšie do tej prítomnosti, tým sú to citlivejšie veci a vidíte, že tam hrajú úlohu tie emócie významnú že by
0: ste nahnevali ľudí,
1: či? No, cíte sa dotknutý. Dnešnou reláciou som určite nahňoval časť teda moslimov, časť asi aj kresťanov, takých tých ortodoxných z jednej z druhej strany. Žáľ, ale tak snažil som sa to tak povedať, pokiaľ možno s odstupom. O tom je koniec koncové myslenie, že nemôže dobre zrátať 2 plus 2 ak je vám sympatickejšie, že výsledok by mal byť 5, lebo je vám to sympatickejšie číslo Ej, to ako 4 4 je také škaredé číslo no? Tak, no jednoducho musíte tú emocionalitu na chvíľu opustiť, aby ste nahliadli tú súvislost a potom sa k tomu môžete vrátiť, že prečo máte radšej 5 mm. ako 4
0: No, dám vám ešte, máme dokonca relácie 5 minút necelých, tak ešte v rýchlosti maily, ktoré tu sú, ajba myslím, tak v rýchlosti odpovedzte na ne, aby sme to stihli. Píše Stano, nie je to o tom, že Európa už vieru v antropomorfného stratila a je to už len v nejakej tradicionalistickej podobe sám Vatikán priznáva obrovský odliv veriacich a skôr idú do popredia už nové trendy, ktoré reprezentuje už zdroj. Lebo kvantová fyzika Boha, teda zdroj povedeckej, už dokázala. Rozumiete tomu mailu? Uh,
1: no, tak že či dokázala Boha v kvantovej fyzike, to môžeme diskutovať. Uh, na druhej strane je faktom, že kresťanské kostoly sú čím ďalej tým prázdnejšie, mešity na západe sú čím ďalej tým plnšie. Uh, veriacich ubúda významne. Je to spojené na jednej strane s tým konzumným náboženstvom, na druhej strane, ale teraz nemáme bezprostredne bojovať proti konzumu, dôležité je skôr ukázať, že čo robiť máme. A to konec koncov sa snaží robiť aj islám, len tento má v tých, tých poučkách tak ľahšie sa tam do toho človeka oprie. To predstavstvo je náročnejšie, že také voľnejšie.
0: Hej, to ste vlastne vysvetľovali dnes. O, dobre, poďme ťa. Štefán, dobrý večer, zaujímalo by ma, ako pán Marman vníma rôzne smery výslamie, hlavne sufizmus. Dá sa povedať, že z hľadiska prebranej témy sú rovnaké?
1: No, e, f, samozrejme, keď, keď ten intelektualizmus e, prichádza tak výsledkom je, že istá časť uh, tých ľudí sa vrácia späť k tomu cíteniu, čiže konec konca to bolo vidno v reformácii, antireformácii. Jeden z tých dvoch ťažiskových pilierov bol ten františkánsky, ten, kde sa opriete o cítenie a cítite oveľa plnšie uh, o filozofii. Ja neviem, ako sa vyvíjala tá neskorá scholastika, tak tam bola, bol tam nemecký mysticizmus. Sufizmus je pre zmenu reakciou na tú arabskú filozofiu. Je ale viac menej taký minoritný a v mnohom zaznávaný, čiže nie je to ten ten, ten, ten hlavný prúd Konec koncoho to je vidno aj, aj, na tom, aj v tom kresťanstve, aj v tom uh, v tom islame, že tieto mystické prúdy sú, sú v tom neskorom stredoveku a v novoveku, v nevýhode sú slabšie. Končíme. Končíme.
0: Dobre. Končíme, lebo už je taký čas, že už ani ďalej nemôžeme pokračovať. už by toho bola aj veľa na posluchaču. Myslím, pováste, že teraz mali dosť, dosť informácií, budú spracovávať. A my si zase dáme stretnutie, čo? Kedy? Do mesiaca?
1: A, no, to ja by som tak rád, že do mesiaca. Že mal zhruba každé dva tie týždne. No. Jednak ma tam čaká už aj o Sviatkoch moderne. Pomaly. Čo no, zase blíži Ale jednak toto by som nerád nechal vychladnúť, lebo um, predsa len. Tak nech
0: nestratíme niť presne. Takže
1: nejak plus-minus 2 týždne. Tak.
0: tak sa znajte zatiaľ. Pekne. Pozdravujem
1: poslucháčom, želám teda príjemnú, dobrú noc a dúfam, že... máme som...
0: predlžený víkend, tak je to v pohode. Jech ne,
1: úplne nezničil.
0: Vlastne o pol hodinu už síce pondelok, ale aj prvý maj, takže sa do práce nejde. Do počutia. Takže sa môžu vyspať do počutia. Pán doktor Peter Marman, univerzitný psycholog a Boris Koronisa s vami lúčia.